0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿
1: ，我是 AD 盖台
0: ，非常高兴啊，能在空中和大家见面。然后这期节目呢，大家会听到两部分节目组成的内容，一部分呢是我和 AD 远程通过线上软件 MacLab 录制的有关于近期上映的《怒火》的内容，第二部分是 AD， 我还有一位叫普洱猫的好朋友在七月中旬录制了关于徐浩峰电影的内容。为什么要临时录《怒火》，并且把他这么着急的和徐浩峰这期节目合在一起上映？就是因为我们俩人看了《怒火》之后，觉得真的挺好看的，想给大家推荐推荐这部被誉为救世之作的港产动作
1: 片。先让我说一个评语吧，对于这个《怒火》嗯，首先我有两个评语啊，第一个评语就是三连、嗯、啊，就是我看了《怒火》以后，就是卧槽卧槽卧槽，嗯，牛逼。还有一个呢，就是看到我爽到会讲南京话。
0: 就是爽的一笔屌造、啊！我跟你说，你刚才说卧槽卧槽卧槽的时候，就是我已经呃觉得你抄了我的词了啊？是吗？啊，因为我准备说的是卧槽牛逼,逼,逼，因为这是我看过甄子丹十年以来最好看的动作片
1: 有这么夸张吗？那你把叶问置于何地？时装动
0: 作片可以吗？啊、
1: 时装可以，可以。怒火
0: 这部戏其实它有五场比较大的动作戏。第一场呢是谢霆锋跟他的团队一起去打劫王坤，去报仇啊，并且跟这个吕良伟扮演的姚四对决的那一场戏，这也是开篇首场动作戏，引发矛盾的。然后第二场戏呢，实际上就是甄子丹深入茶果岭，类似是香港八九十年代啊九龙城寨贫民窟对这样一个场地的乱斗，那段呢也是挺精彩的。然后第三段戏呢，就是谢霆锋团队里边有一个叫公子的人。他泄露了身份之后，跟警察进行的一个追逐戏，这个这段追逐戏里边，他们用了摩托车对汽车，也是香港警匪片上边的一个创新。然后第四场的动作戏，实际上是谢霆锋对卢慧光他们团队的那一场，就是去抢枪的那一场。然后第五场戏就是核心的教堂大战，谢霆锋跟甄子丹整整打了十分钟。这十分钟里边，从一开场的他俩抱身摔。然后到后来，谢霆锋拿出自己的双把蝴蝶刀对甄子丹的甩棍，再到他们两个人换武器，从甩棍、蝴蝶刀变成了铁锤、钝钢棍，再变成他们两个人贴身肉搏，然后在肉搏的过程当中呢，使用关节技，最后打赢了谢霆锋。就是这一场戏，其实是整个甄子丹这十年以来我见过他所有动作戏里边的一个器械加。近身格斗禅技的一个集大成之作
1: 。我看完了以后，我马上就跟朋友聊，然后包括呃阿甘知道我现在不是也在做一个动作片嘛，然后我马上就跟我那个动作片的一些主创，呃几个核心主创嘛，就在群里面聊，而且他们刚好就都是香港人，嗯
2: ，就确实有
1: <对>有一些新的那种打斗场面，让我觉得真的耳目一新。包括我印象很深刻的是那场追逐戏里头，就是你刚刚讲的功夫的那场追逐戏，嗯。嗯甄子丹开车，他在追逐谢霆锋的过程当中，发现前面有一个、嗯、一对母子，他要去救那个小孩，是把那个车先漂移起来，以后把车门打开，他以迅雷不及掩耳盗铃之势跳出车子，然后抱住了那个小孩。但是车子呢向前滑行的过程当中，马上要撞到前面的一堵大车了。如果他这个时候不做任何动作的话，他和小孩就会被夹在中间。但他这时候就应该是。蹬着大车，然后向上腾起，<对>跳在了，就是最后是落在了他的车子的车底，然后两辆车刚好在这个时候撞上，<对>那一个动作就是一气呵成，特别漂亮。哎呦
0: ，没错没错，那个动作我印象也很深。然后我还特地看了一下他们这个飞车系的飞车指导是谁，好像是李忠志团队做的。然后在这部戏里边，就你刚才说的那个桥段有一个细节，甄子丹看到这个孩子之后。当时谢霆锋不是用一辆摩托车贴着他，然后摁着他的脸，让他不能动方向盘，让他去撞这辆大车嘛，一点都不顾及那对母子的生死。然后甄子丹在反应过来之后，他干了一个特别危险的事儿，是拉手刹，所以那个车才能特别快停下来。然后他转了一下方向盘，把谢霆锋甩飞之后，借着这车飘起来的时间，他滚下了车，因为动能已经没了，然后把这孩子弄上。然后再踩大车跳起来，跃到另外一辆车的这个上板上，就是当时这个动作，其实你看上去虽然不符合物理逻辑，但是他的这个飞车指导尽力让他看上去像有物理逻辑的支持，所以这段戏我觉得真挺牛逼的。就李忠志他们这个团队，如果真是他们做的这段飞车戏的话，我是真佩服，是真的。而且这一段戏其实很短，但是特别、嗯、很短。对，大概就两三秒。我们今天聊怒火啊，我们不聊剧情，我们只是聊动作啊，因为一会儿我们节目的重头戏就是聊徐浩峰，也基本上是聊徐浩峰动作格式上边的一个创新。怒火我们也是聊动作，就是这场戏你刚才说的也是我印象特别深的一场，但是我还有几场印象比较深的戏，是因为我跟魏君子聊完了之后，他特地跟我说的，然后我呢就特地关注了一下。
1: 那你赶紧跟大家讲讲
0: 。他说谢霆锋进组之后第一场戏。就是用蝴蝶刀去杀王坤的那几个手下，他戴着面具跟自己的同伴一起过去，伪装成越南仔抢货嘛，也报仇，对吧？那一场戏是霆锋进组之后第一场动作戏，甄子丹跟他说：“你要挑战吴京，你要挑战吴京的杀破狼。”所以给他安排了蝴蝶刀，而且呢，当时谢霆锋的那几个动作特别像吴京在《杀破狼》里边，在电话亭里杀廖启智演的志叔那个角色的时候用的刀法。
1: 还有那个，就是还有在那个足足球场杀那个，呃，我忘了那个香港演员叫什么名字了。嗯，反正也是一个但，但是也是挺对的一个人。对对对。然后在结尾的时候，谢霆锋和甄子丹
0: 蝴蝶刀对甩棍那一场戏，也是《杀破狼》里对吴京的那一场戏。没错，我当时一看我就想到了《杀破狼》那段精彩镜头。谢霆锋一听说要挑战吴京就懵了，说吴京练了二十几年武术。呃，拍的时候，拍杀破狼的时候，<笑>嗯、到现在的话，可能得练了快四十年了。就是我怎么能打得过吴京呢？他特别有压力。然后甄子丹就跟他说：“你不要担心，你可能一场戏挑战不了吴京，但是你别忘了我们这部戏有五场戏，这五场戏我让他层层推进，然后你呢、嗯、尝试着去练，我相信你做出来的动作不比吴京差。”就当时呢，给他设置了这么一个目标，所以谢霆锋就一直在片场练了好
1: 几个月的蝴蝶刀，然后这几场戏就完成的特别好。对他有一场是在他自己的基地里，类似倒挂着，然后在自己训练蝴蝶刀法、嗯、那一小段戏，我就觉得哇，他刚刚那个刀法使的真的，感觉跟之前的谢霆锋的那种动作戏就判若两人，好像是一个真的这种武打演员或者说是功夫演员做出来的。没错，而且我觉得甄子丹对谢霆锋，或者说甄
0: 家班对谢霆锋调教也挺厉害的。谢霆锋在这部戏里边有几个侧踢，还有跃起来之后后旋踢的这么一个动作，其实对对对、啊、特别像甄子丹年轻时候。而且我在看这一次《怒火忠案》里边打戏的时候，我有一个想法，这个想法呢，可能跟呃现在很多市面上边的想法不太一样，因为我后来也看了豆瓣上边一些影评，里边说这一次甄子丹有点老了，打戏上有一点点疲惫感。他们觉得这是甄子丹年纪增大所造成的，但是其实我觉得并不是，因为你知道我在看电影之前，我是和魏君子一起录了一期 m x 的节目，然后陆君子好像全程参与了这个片子，而且他跟甄子丹的关系很好嘛。然后当时我们俩就聊到一个事儿，我说甄子丹现在的动作风格到底是怎么样的？怒火里边会有一个怎么样的动作风格？他跟我说的是甄子丹现在的动作设计。会越来越偏向于实战跟真实打斗里边会出现的场景，所以你会看得到这一次怒火里边会出现甄子丹像一个中年人一样在打完之后脱力、跑步跑不动这样的情况出现。所以我就一直带着魏君子他说的这个概念，然后去看这部片子，我发现甄子丹在这一部片子里边绝对是设计过的，让自己显露出疲态。举一个简单的例子，如果大家有看过甄子丹。形成了自己风格之后的作品，你比如说从《杀破狼》开始算，那应该是《杀破狼》、呃《导火线》、特殊身份，还有我们现在看到的这一部《怒火重案》。中间呢，其实还有几部时装片，但我们刨去好莱坞的，还有刨去那部是致敬香港整个电影动作工业的一个人的武林，还有那一部基本上没怎么打大师兄，还有特别胡闹的《肥龙过江》之后，我、哦。把、啊、甄子丹真实风格体现的淋漓尽致的片子，可能就是四部时装动作片里的啊，《杀破狼》、《导火线》、呃，《特殊身份》，还有这一次我们看到的《怒火中案》。那甄子丹的动作境界思路特别明显的能在这四部上边你看到境界。《杀破狼》里边是他第一次向大众比较完整的展示 MMA 混合格斗他会的技术。那在那一部里边呢，他使用的基本上还是以站立技巧为主，拳击。泰拳，然后混合一些中国的传统武术里边的运动概念，然后配合剪辑。最后一场甄子丹和洪金宝的大战，他使用了很多的禅技，但是那个时候他是用广角镜头去拍摄的。在做广角镜头拍摄的时候，你能看得到他们两个人的打戏在细节上不是很清楚。除了寥寥的几个镜头之外，你看不到甄子丹怀抱住洪金宝之洪金宝面部的表情是怎么样的。甄子丹到底绑住了他哪个关节？只有寥寥几个镜头展示，但是大范围的时间里边，他还是使用的全景镜头去拍摄，整个人在抱摔的情景下，在那个空间里边是一个怎么样的概念？然后这个打斗动作其实是更难的啊，因为要求你的演员能够完整的做出一整套的动作来。但是你从可看性跟视觉观赏的刺激性上面来讲，是要稍差一点的，相比其他以后的一系列电影。但是那已经开始有风格雏形了。而到了导火线里边《导火线》里边，《导火线》实际上是展示了甄子丹所有会的 MMA 混合格斗的技术。他在这里边分成几个阶段去给大家展示。最开始还记得吗？就结尾那场大战。甄子丹是拿了一把狙击枪冲到房间里边去，对准邹兆龙。邹兆龙手里边有手枪，但是手枪没子弹。甄子丹想开枪，结果他的狙击枪里边也没有子弹。他们俩对视一眼，然后就开打。那个时候是在狭小的空间里，两个人对打的时候，甄子丹得躲，因为他背后是一个门。他躲不开，他必须得退出屋子，所以那个时候是节节后退。邹兆龙先是几个摆拳，然后一个飞踢踹裂一块墙，把甄子丹逼出房间。他们俩到了一个小阳台上，到了小阳台上之后，你会发现，因为场地的限制，一个人在甩腿的时候，另外一个人甩不了腿，或者说很难甩开拳腿。所以甄子丹开始是格挡，到了后边呢就是缠抱，缠抱住邹兆龙，把他锁住。锁住之后呢，用禅技摆他的腿，比如说掰开他的左腿，然后旋一周，旋一周之后倒在地上，利用身体的惯性掰他的这条腿的关节，并且用胳膊肘锁住他的脚腕，尝试让他的脚腕断掉，失去行动能力。那邹兆龙呢，先用扳腕把他给扳开，扳开之后呢，又要快打甄子丹。甄子丹用锁技锁住邹兆龙，拽着他一起掉下这个阳台，摔到地上。邹兆龙是头着地，甄子丹是背着地。这一招其实你也能看出来，就是这一招它的意义是什么？他是想通过这一招让邹兆龙失去行动能力，大脑被摔伤，但是呢没有成功。他们俩到了一个更开阔的空间，到了这个空间之后，没有那么狭小了，可以使用地面战技了。那你就能看得到，他们两个人展示了异常强大的搏击能力。邹兆龙用的是泰拳啊，几个瓦罐一脚就打碎。一扇门一脚就踹碎，甄子丹呢用了大量的拳击的技巧，用了自己在早期跟中期非常有代表性的那种甩拳头，然后我给你出击，我要干你一招揍你，那一段看着特别的爽。但是，但是如果你要是看现在《怒火》里边这种直立战斗的场景反而变少了，就是双强对决的时候直立战斗的场景反而变少了。在《刀火线》里边，你能看得到甄子丹。摔摔摔，躲闪躲闪,闪，挥拳躲闪挥拳。邹兆龙几拳向他打过来，有击中的，子丹像超人一样的，他头都不躲，硬顶一下，头不甩，然后啪一拳打过去，打到邹兆龙的脸上，让邹兆龙倒地。他的抗格打能力比较强，然后嘴上流下血，鼻孔流下血，只是轻轻一抹，把外套脱掉，还是站立着，摆了几个放松的姿势，然后冲上去就是快速的抡拳。这里边用到的禅技还是比较少的，因为他在上面已经展示过禅技了，他要在下面展示地面站立的格斗技术，然后到最后的时候是用了一个锁，把邹兆龙锁死，让他窒息，然后杀死了邹兆龙，这是导火线的一个逻辑，他要做一个境界，让大家知道，哦 ，OK。甄子丹会这么多 MMA 的技术，你从狭小,小空间内的这种地面的缠绕啊、锁技啊、翻腾啊，再到开放场景里边这种拳击、散打、泰拳，他都会。他要做这么一个展示，但是这些展示在《导火线》里边其实已经是一个集大成的作品了。所以在拍完《导火线》之后，甄子丹再拍时装动作片，他有一个概念，他要偏实战。就是实战的逻辑是怎么样的？开始在他的片子里边更多体现出来了。人打实战的时候是会累的，你肌肉高度紧张，几分钟之后你可能就脱力了，然后你要疲惫的，你要休息的，你要让自己攒力气的，攒完力气之后你才能再进行那种高规格的打斗。你就像拳击比赛里边一样，几分钟一轮，打完之后你的教练、你的陪打一定要帮你啊、哦、去放松肌肉，给你擦汗，给你补水分，甚至还要帮你擦脸。在真实的打斗当中，打几分钟，两个人可能就累的不行了。所以你会看到特殊身份，再到我们现在这部《怒火重案》里边，虽然还是打，但是他多了一些境界会让人休息的镜头。我个人是不相信甄子丹凭他现在的剪辑技巧做不出来他打的像超人一样的这么一个呃一个节奏的，因为啥？因为在我刚才说。《怒火中案》里边一共有五场戏，第二场戏他打大师兄林国斌啊，就是那个说，我不是针对你，我说的是在场的各位全都是乐色。在《破坏之王》里边演大师兄的那位成家班的成员，他比甄子丹年纪是要大的，我记得他好像是六十三还是六十二岁。他在打的时候，你也能感觉出来力量感很强。他和甄子丹开场那个动作戏，先是枪战，枪战完之后两个人丢开武器近身肉搏，甄子丹呢从一个高台阶上边。绊住了林国斌的腿，然后缠绕住他的身体，让他跟自己一起摔下去，摁着林国斌从高台阶摔到低台阶上。摔完了之后，两个人几个抱摔，再到紧接着他们进了下水道，再到了下水道之后，林国斌实际上是用拳击还有下摆腿去打甄子丹，寥寥几个动作，他其实是每两个动作剪一次。白下腿击中你，剪一次；白下腿击中你，再剪一次。摇晃你的镜头，让你感觉到林国斌也特别猛。那甄子丹拍这部戏的时候，其实是56岁， 2 0 1 9年的时候拍的。他的体能比林国斌要强。我不觉得甄子丹如果想拍自己像超人一样拍不出来，更多的是他要用自己的技巧让自己偏向于实战。我当时看完之后真的是这个理
1: 解。对，我觉得其实主要的就应该是设计。我相信以甄家班的团队，要真的为了凸显甄子丹这种宇宙第一、宇宙最强，然后超超人的这种形象，他也可以设计出来，然后再加上剪辑，<对>可能可以让你看不出来。如果你，我觉得皮太尽显，只在于他尽就是给特写的时候，他的脸皮确实有点松垮，其他动作什么的，我觉得他就是一个。就贴近，就让我相信这是真的警员可以干出来的事。可能这个警员是一个比较强的，呃，一个普通人，但是他之前的那些戏，<对>我会觉得他是 OK， 他是宇宙最强，他是一个类超人的角色。对，而且这部戏
0: 跟特殊身份一样，甄子丹在导火线之后，他就很少在时装片里边啊用那种挥拳的打戏了，他更多的都是展示禅技，这也是甄子丹风格的一个转化。因为前一段时间我们在某一个平台上边开，了，就是其实 M C 平台上边开了一个直播房，当时我们有聊到廖龙的风格，然后我们提到这些年 U F C 舞台上边的这些技术，开始提到九十年代之后，就最近这些年，大家越来越发现缠斗的重要性，就是如果你巴西柔术或者说你缠斗的技术好，地面技术好，其他人是很难 K O 你或者说打过你的，只要一下地。嗯你的缠斗技术比他好，你就占优势。所以运用到实战当中，或者说运用到这种贴实战风格的电影动作戏的拍摄的时候，甄子丹现在的动作戏你很少会看到，或者说会有，但是没有那么多了。就是两个人，像这部戏里边有一个镜头我印象特别深，是摆了一个全景镜头，甄子丹和谢霆锋两个人站在这个镜头前挥拳，但是没打到，甄子丹向后跃一下，然后再往前跳挥一拳，再往后跃一下，再往前跳挥一拳，躲开谢霆锋两拳之后一拳越过去，棒把谢霆锋打倒。他只有这么大概四五秒的镜头，是类似于《导火线》里他跟邹兆龙拳击对决那样，但是更多的还都是缠技，包括最后制胜的也是缠技，扭断了谢霆锋的关节。就这一块也是他动作戏上的进步、嗯，这块让我就看完之后我特别怎么说特别感动，就是这么多年过去了，甄子丹年纪虽然大了，现在他五十八岁，这部戏应该是五十六岁的时候拍的，一九年拍的，嗯。他的动作思路还在进步，嗯、就是还让你感觉到他是与时进进呃他是与时俱进的。他的动作思路一直在进步，他的动作设计越来越形成一套自己真正的风格。如果你说《杀破狼》《导火线》是 MMA 是混合格斗，是 UFC 的宣传片，是所有混合格斗的技术的展现，那这一步就是更贴实战的。他用了混合技术里边，呃，他用了混合格斗里边最直接也最有效的攻击方式，那就是地面技。这一块在那个特殊身份里边，嗯、其实第一段他也是打卢慧光他们那群小弟的时候就有，他打不过卢慧光，如果拼拳拼腿，他就伏在地上，让卢慧光你下来呀，你下来呀、啊啊。就是在这部里边，他没有这种让你下来的这种动作还有语言了，他直接就把它进化为动作里边的技术，就是跟你玩缠斗，就是跟你玩地面锁技。就这一块，我看着特别热血沸腾，我操
1: ！而且我觉得他的摄影拍摄手法，包括嗯呃他的动作设计。就算是禅计，它也是有进步的。我记得我看《杀破狼》的时候，其实我不太喜欢看它的禅计部分的描写的，因为那个时候我觉得它可能在是第一次在电影里头运用这种技术，嗯，就给一大光角，嗯那个、对，看的不是不是很爽，然后你，嗯、<笑>对，然后你你三号你也感觉不到它的那种力度和。被缠住的人的那种挣扎，但这一次里头几个缠技的展现，你会贴身的感觉到。就比如说他在最后一个要拧断，呃，谢霆锋的手臂的时候，你看的时候，你是真的会被那种，呃，就是那种越缠越紧的氛围所所笼罩的。而且我，我我周我旁边是一个普通观众嘛，是一个女生，嗯、我感觉她就是在看那个缠技的时候，她是捂着眼睛看的。他可以真实的感觉到那种痛感，仿佛。而且，呃，就像你刚刚说的，他这种挥拳的镜头，其实在这部片子里面其实挺少的。但是，哦，少数的那几个镜头特别有力量。我记得有一个镜头就是，而且就是非常干净利落，一点不拖泥带水。他可能就是在那个贫民窟里面有个镜头吧，他是打一个打一个小喽啰还是一个什么样的人？那个喽啰刚一近身，他一拳就把他打倒在地上
0: 。对，那个可
1: 能就是半秒钟的那个镜头，但。那一拳的力量感让你觉得哇好
0: 爽！我我也有一段特喜欢贫民窟，啊、他把那个防弹衣缠
1: 在手上，啊、然后拿枪做武器，当就是当那个拳刺去打人。因为因为因为那些呃贫民窟里面的那些打手都拿着刀，嗯，去去砍你，然后他就把防防弹衣缠在手上去打。我觉得那段设计也是挺出彩的，<对>而且他缠斗的部分让我想到了就是。呃，你你有看过 Netflix 前几年出的一个动画片叫《全院阿修罗》吗？里面就看了看了，看了里面就有一个特别瘦弱的选手，大家都觉得他怎么能打赢？嗯、但是他就用的是这种禅技，但他特别瘦小。嗯、是，我操
0: ！我我看到他做的这次动作戏的时候，我真是高呼我说牛逼牛逼真牛逼！而且说实话，就甄子丹今年呢应该是五十八了。嗯，他如果再拍动作戏，我我自己可能会认为啊，也就再有三四年打的特别猛的这种嗯动作戏能出现。再往后，你说真到六十三四了，像成龙大哥，他现在这个年纪就真不行了
1: 。嗯，是，所以我们就得期待一下，马上呃呃未来两两年中可能要上映的，像《睡狗》。啊 ，Speed <对>从那个游戏改编过来的，还有就是《极速猎杀》的第四部，第四部，他和吉努利维斯。嗯嗯，我觉得甄子丹现在其实是有一股野心的，他
0: 想趁着自己还能再打的这最后几年，把自己整个动作生涯做一个总结。其实《怒火》就有这个概念，你看《怒火》里边他致敬了自己最经典的几部戏，《杀破狼》，然后还有《刀火线》，还有《特殊身份》嗯。就这三部，呃，我说的都是动作戏啊。他在动作设计的时候致敬了这三部。嗯、再以后的话，他可能还需要一部作品做一个落幕作。当然，这部其实也够了，因为这部的结尾动作片嘛，不怕剧透啊。这部片的剧情其实你也不用太关心。我记得我昨天发了朋友圈之后，有人问我剧情打几分，我说甄子丹的电影，你跟我聊剧情啊？你跟我聊甄子丹电影的剧情？没有<笑>、啊，我,动作我觉得我,我觉得是这样
1: ，我觉得是这样，<对>就是。它剧情不是说很烂啊，剧情及格分是够的，嗯、但就是说<对>你在一个动作电影里面，你到底哪一个东西是在第一位的？到底是它的动作和节奏，还是说它剧情的反转度，或者说剧情的爽度、<对>剧情的复杂程度？我觉得在这样的一部电影里面，动作无疑是第一位的。动作和爽度到了以后，你再去追求剧情的这种呃，怎么说，真尽善尽美
0: ？对对。对呃，我记得魏君子跟我聊的时候，他说零六年他跟甄子丹认识，是因为他写了一篇影评，说《龙虎门》文戏零分，武戏满分。他是因为这个跟甄子丹认识的。这部戏里边、啊、文戏最起码不是零分的，这部戏里边文戏起码是六十分，嗯、而且这也得说一嘴，就是霆锋的反派特别出
1: 彩。这一点我在我昨天晚上凌晨啊，我在跟我顾问聊的时候。我是这么讲，我说谢霆锋的整个演出非常出彩，嗯，然后他所塑造的反派非常强，而且角色又十分丰满，感觉他死的时候，还有很多的观众是被他所感动到的，嗯、就是他死的那一瞬间，我看到有一些人是有一些抽泣的，包括我自己，我都有一些感动，就在那一刻，<对>你不会觉得他是一个纯粹的坏人，你甚至不希望他死，对，这部片
0: 子其实。嗯他片尾的一些动作很像一九年没有就是环大陆上映的那部小丑，然后谢霆锋这个角色、嗯、对对对很多影评里边都在说他其实是正面角色，甄子丹是反面角色，他和拆
1: 弹专家二有点像，就是这个谢霆锋和刘德华，他本来都是好人来的，但是都是因为受到了不公正的待遇而变成了坏人，嗯、只是刘德华那个坏人呢，<对>最后还是洗心革面，啊，就是为了正义去。付出了自己的生命，而谢霆锋呢？坏人他就是要夺回自己失去的东西，或者要让之前害过他的人偿命，是付出代价。
0: 没错，没错，就是这个角色，其实他是一个悲情角色。到最后那一句“我认输，但是我不认命”，对，其实是打动很多人的。<是>当然了，这部片子这种剧情设置肯定会有人把他跟这个《拆弹专家二、呃》呃挂到一起去，说有什么什么隐喻，什么用完即弃。啊，黑警等等等等的东西，但是我跟大家说，我们今天的这个内容里边不太讨论这种东西，我们就聊它的动作戏，因为我真是觉得这部片子足以配得上是大爽片的三个字，而且确实是一部特别像八九十年代香港电影黄金时期那种进阶过火、进阶癫狂的香港动作电影能做到的那种动作风格跟剧情风格，就是很多人可能还没有看这部片子。然后因为觉得，哎呦，是不是又是老一套？然后跟这个以前看到的什么《黄金兄弟》呀，《使徒行者》呀，嗯、对吧？剧情很像啊，内容也很像，最多就是加上打戏，不值得看。真不是，这部片子一定要去大荧幕里边看。其实我跟 AD 我们俩都没有收钱啊，但是我自己昨天是把我的呃那一小节的评论。发到了我的几个朋友圈，发到了我的微博，发到了我们硬核班的每一个群里边去。因为我真的觉得这是最近几个月以来，这半年以来吧，电影院里让我看的最爽的一
1: 部男性荷尔蒙爆棚的戏。这部电影我的给的评价是非常高的。然后我还想再说回，就是你刚刚不是说有一些人在说啊，这个剧情不太行，那个剧情不行？嗯、但我我我我觉得要有一个观影的正确观念啊，就是。或者不能说正确观念，或者说是我的观念，就是，你如果知道他这个是个动作片的话，那你就抱着去以看一个动作片的心态去看。你不能说我看一个动作片，我要抱着看悬疑片或者看家庭伦理片的动心态去看，对吧？如果这样的话，那你又把一些世界上最经典的动作片你置于何地？譬如说我们的这个《极速猎杀》，它的故事 make sense 吗？一点都没有逻辑，很荒谬，甚至是。<笑>而你要看是我，我一直觉得啊，呃，一零年之后，就是世界范围内很强的动作片，有一部不得不提是印度尼西亚的突袭。突袭<习>，那部电影的剧情有什么剧情吗？就是一栋楼从第一层打到最上面一层，有什么通关打通关,打通关而已啊。他的节奏就让你喘不过气来
0: ，而且有一个很重要的事儿，因为很多人看完这个片子之后说，这片子文戏上差的地方是在于谢霆锋他们几个人到了牢狱之后到底经历了什么，因为没展现，所以觉得这块有点薄弱，就是大家都没有弄明白谢霆锋他们到底是经历了什么，只是客呃，只是通过几个镜头啊，比如说公子因为监狱里边一些遭遇脸毁了，变成了性无能，对吧？嗯、但其实这些戏是拍了的。拍了戏，他们在监狱里边戏的， oh, 但是呢，因为要控制时长，而且就是主创可能会认为这部戏更核心的地方还是在于双雄对决。对，他们的动作戏排了五场，已经很紧了，所以把这段戏份就没有编到现在的这个版本里边来，所以就很符合你刚才说的，如果他是一个动作片，也抱准了我要做一个大动作爽片来看的话，他要做取舍。他知道什么是最重要的，<错>所以在寥寥几个镜头已经能让大家大概知道他在监狱里边经历过什么的情况下，更多的内容是留给了甄子丹啊，是留给了甄子丹
1: ，然后让甄子丹去主打动作戏啊。但说回来，我我觉得我我今天我又看了《剩下未来》，嗯，我觉得这两部戏，一个《怒火》，一个《剩下未来》，都拍得非常好
2: ，是吧？都很
1: 好看。从商业片的角度来看啊，就是我觉得两部是近期或者近两个月以来我看过的最好的华语片。而且《盛夏未来》有一个惊喜，是吴磊的演
0: 技。吴磊的角色其实有两个方向，嗯、一个是阳光大男孩，一个是深情男孩。他演阳光大男孩那半部分的演技，我真觉得特别好，给我很大惊喜。后边落泪什么的可能就差很多，但是让我觉得他
1: 特别适合这种角色。我的妈呀！是，而且陈正，而且陈正道会拍啊。我今天和一个朋友看这部戏的时候，看到那个张子枫和吴磊在水里面，就是在游泳池里面那那个戏的那段戏的时候，哦、我跟他说，我第一次 get 到张子枫这么漂亮。然后哦，就是那个，而且侧灯打下来，<且>子枫的眼睛是发红的那个，<对>是吧？就是他们俩在水里嬉戏，在游泳池里嬉戏那一段，嗯、我觉得特别青春，嗯、特别棒。当然了，嗯、这部戏里面还有一个最大的彩蛋。就是吴磊的这个能说吗？性取向的问题？嗯，那剧透了这个大家，这个,这个大家就自己去看呗，对吧？啊、嗯，好吧，你就之后剪的时候把它逼掉吧。嗯嗯嗯，嗯嗯啊对。但是我我我我还是我还是有一点隐忧的，你知道吗？嗯
2: ，
1: 就我隐忧的是隐忧电影市场，就是你知道《怒火重案》是九点五分的电影。
2: 嗯
1: ，到今天就是暑期档应该是最高峰的时候，网上来讲啊，暑期档是最高峰的时候。但今天的、嗯、现在的票房，今天已经九点九点钟了晚上，他星期六的票房也只有七千万、嗯
0: 。对，但是我自己有一个想法啊，就是《怒火重案》有可能单日能做到破亿，因为我今天看到他票房的时候，我也有点凉。但是我特突然之间我就想到一个事儿，就是昨天他的。排片比较低的情况下，反超了《盛夏未来》，真的是因为口碑出来了。嗯、就像我这样发到所有的群里边去，然后我很多咱们的群友就说：“嗯、哎呦，阿甘都这么推荐，一定得去看。”像这样口碑能发酵的电影，它长线应该也是很不错的
1: 。最起码《中国医生》的时候我没有这么发过。但怎么说呢？就是十二号不是还有一个大片在等着吗？希望它可以做的再高一点了。我我自己的心里的想法<对>，而也而且陈木胜导演的一作，他担得起一个很高的票房，他应该得一个很高的票房
0: 是。是，这部片子也对得起陈木胜导演遗作的这么一个称号
1: 。对，而且这种片子你不觉得它比一些单纯去赚中国人眼泪的片子要好太多太多吗？是，的，真的是很诚心诚意的一部电影、啊。是的，但是我也想说一嘴，就是我其实，在片尾
0: 看到。呃，《仅以此篇》献给永永远呃不呃永远怀念在天国的陈木胜导演的时候，就是当时我心里边也是五味杂陈的。嗯
2: ，
0: 我看了两遍这个电影，昨天呢是看的国语版，今天看的粤语版。然后到粤语版这一场的时候，因为昨天是比较着急，晚上有一个 MC 的直播，我就先走了。这一版我是把整个字幕都看完，然后陪着谢霆锋唱的那首《对峙》，然后看完了就是。陈木胜导演的这个背影在银幕上消失，然后看到了他走完所有的字幕条，我真的觉得也是一个时代的落幕。因为陈木胜导演他也是香港动作片导演里边非常特别，有自己独树一帜的风格的，就是拳拳到肉的火爆，一路爆到底的这种导演，他走了，这种风格的香港电影、嗯、可能也就没了。然后这也是。香港电影的一个动作片的落幕之作吧，所以我也说，如果甄子丹未来两年哪怕拍不出其他动作片之大成的作品，或者说致敬所有动作片的作品，有这么一部也可以算得上
1: 是无憾，对吧？嗯，是，但我心底里还是希望后继有人的吧
0: 。是是，而且我但是也有好的地方，就是我看到这个片的时候，我也感到一点点温暖。就是在这个片子第二遍我看字幕的时候，我发现他们在片尾里边感谢了很多很多，就是我们平时根本不会关注到的人，比如说前两年得了香港电影专业精神奖的那个茶水姐 ，Pauline， 杨荣莲女士，这一部片子的字幕里边是有感谢的，说感谢茶水杨荣莲。就是当时我看到这个时候，我就哎呦，香港电影的这个人情味儿，大家像一个大家庭的人情味儿还在。所以你说虽然后继。现在看不到有什么太多的人出头，然后好像老一辈的人也越来越老，但是因为有这个人情味儿，在这个圈子，只要这些人没有全部离去，就依旧还会存在下去，就是能给大家拍出了一些带着香港味道的电影，可能不会像以前那么多，但是每隔一段时间，他可能就会有一个爆款，让我们这些七零八零九零后看着香港电影长大的人回顾一下我们小的时候最美好那段看港片的时光。嗯，是的，对。然后关于《怒火重案》，咱们可以先聊到这儿。对，再补一个地方，就是你觉得有什么要提醒观众的点吗
1: ？提醒观众的点，你是指看电影的时候要注意的吗？对，你先讲，嗯、你先讲你的，然后我花点时间来想一想
0: 。好，我的推荐点就一个，就是呃，大家如果不懂粤语的话，就是听不懂粤语的话，就不需要去看这个粤语版了。因为我今天是刚刚看了粤语版，然后我发现它的字幕是按照国语配音做的字幕，有可能呢，他粤语说了三句，国语字幕呢只翻了一句。还好我是塞听唔塞讲啊，我能听懂他们。塞听唔塞讲。对，包括他那个国语字幕做的也很烂，因为我在听这个粤语的时候，我发现它里边有好多粤语的俚语，要不然是硬翻，嗯、要不然是翻了一个跟这个词不搭边的，但是能对上口型的词。所以，如果你懂粤语，你就去看粤语版；如果你不懂粤语，你只能看国语版。而且，你看国语版会比你看粤语版舒服，因为它最起码字幕跟那个说出来的话能对上。粤语版是连字幕跟他说的话都对不上的这么一个片子。我我觉得是这样
1: 。怒火大，当大家看到甄子丹只身一人走进贫民窟的时候，大家就把手机全部放下来。那段戏实在太精彩了。你看过的一些跟贫民窟有关的动作戏，嗯、像成龙的《警察故事》，像《速度与激情》系列第六部是吧？第六部还是第五部、嗯？呃，应该是第五部，他们去里约那个。对，去里约那个。我,我觉得这一部里头，孤胆英雄甄子丹的戏份最出彩，而且打的最爽，打的最快，嗯、拳拳到肉，而且拳脚凌厉。而且他和大师兄在下水道打那段戏，我也觉得牛逼。因为这个电影，我要说一句啊，就他没有一个反派是非常非常弱的，大师兄这样的角色都可以缠住甄子丹很长一段时间。而且打的是，而且甄子丹就把有一段是把大师兄按在那个水里面让他窒息嘛。但这个时候我以为，照往常理来讲，一个电影为什么要在这个配角上面琢磨这么多，对吧？但大师兄这时候还没有死，嗯、他随手摸了一个塑料袋也把甄子丹的头给套住，嗯、让甄子丹同时也是窒息，让自己得到了一个喘息的机会。就这个戏，我就觉得就是有诚意啦<对>三个字，有诚意。是
0: <的>这儿说一句啊，我跟 AD 我们俩真的没有收这个片子的钱啊，是不是夸的太狠了？<笑><对>大家觉得是真的收钱了？上映之后才做，啊、嗯。但是，因为我们两个人，你看上一期我们也聊到，就是影院比较冷嘛、啊，对吧？对对对。然后产业的上中下游过得都很难。像上一期节目里边有一个叫孙秋雨的老哥，作为三四线小镇影院的这么一个工作人员，都已经被逼着去银行贷款了，被他们影院的领导。如果大家真的喜欢电影，而且这部电影确实也是你只有在大荧幕上才能感受到它的魅力，就是那种爆棚的动作戏，你应该是要支持一把，走进影院里边去的，也是给中国电影救市做贡献，对吧
1: ？对，没错。嗯，
0: 然后关于这个《怒火重案》的部分，我们就聊到这儿。本节目由国酒品牌贝瑞甜心独家冠名播出
1: ，喝贝瑞甜心，做你的宝贝甜心，爱你哦，国树。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的音核电台，我是主播阿甘，我是 AD 盖奶
3: ，嗨，大家好，我是普洱猫
0: ，对普洱猫,猫猫猫，我们的好朋友，也是在最近这段时间，我跟 AD 混迹于某个某个类 CH 类型的软件上面认识的朋友，嗯、<哼>和 U 医生啊，和这个袁英小姐姐一起，最近呢，<对>经常和我们一起开房间聊天啊，目前这个软件还没上，之后上了的话，大家也可以关注一下我们发到群里边的链接，有时间可以上来跟我们一起聊一聊，嗯、<哼>有可能您会成为我们节目的嘉宾哟、哦。嗯<哼>，然后猫猫呢，嗯、自己也有一个博客叫银杏树下，是聊书的，对吧？
3: 嗯，是的
0: 。所以今天来我们这是串台，而不是仅仅做嘉宾
3: 。对我们是一个新博客，然后现在只上线了两期，嗯，但是因为有了一个电台呢，然后也就可以来串台了。对，所以很开心
0: 。今天猫猫过来呢，是因为我们要聊一位，
1: 嗯，我跟猫猫很喜欢，然后 A D 呢比较无感的一个动作电影的导演，对，武侠电影的导演
0: 。武侠其实他自己评价自己的电影是武行电影
1: ，嗯、对吧 ？OK， 嗯
0: 、呃，总之他是，你不用问我对吗？<来>因为我不知道啊。好吧，
1: <笑>这位导演呢就是徐浩峰老师啊、哦。那。尊称一名老师了，因为他确实，在最近几年在行业内部还是比较炙手可热的。嗯、是
0: ，哎，我这儿正好问一个问题，在咱们节目录制开始之前，我曾经问过 AD， 我听说师傅好像是刚刚回本，是吧？这么长线的放
1: 映之后。我听说好像也是，因为我很长一段时间以来，嗯、我们都觉得师傅是赔了钱的。对啊，嗯
0: 、因为他当时票房五千四百来万，嗯，然后这么长的时间过去才回本的话，其实也基本上相当于是赔
1: 钱了。对你一个资金占用成本都不得了，嗯，而且他这个
0: 戏好像是徐浩峰老师。票房效益最好的一部片子，也是投资回报最好的一部片子。迄、嗯、为
1: 止，肯定是啊，因为他是嗯、呃，在他上映的几部片子里头，廖、嗯、凡是最大的咖嘛，是对吧？还有小宋佳，小宋佳，对啊，我就说嘛，就是他之后两部《嗯、刀背藏身》和那个《诗与卷天涯》，有了陈坤的加盟，但我要没有上。嗯，《刀背
0: 藏身》应该陈坤没有做，是张傲月。但是我发觉有一个很奇怪的地方，虽然就是徐导他最近几部戏，你说。嗯，票房效益或者说回收效益都不太好，嗯，但是在行业里边还是有挺大的人气，有不少片方想找他去拍电影，嗯，像之前就传出了过他要拍古龙的《天涯明月刀》，嗯，虽然最后没拍成，但也跟陈坤、周迅这种特别 A 的咖，然后拍了一个《失眼卷天涯》，虽然现在还没有上映啊，嗯，然后在过去的几年时间里边也频频传出了他要改编自己其他小说的消息，对，然后在影迷群体里边，其实徐浩峰导演也挺有名的。啊，你觉得这是为什么？或者说两位觉得这是为什么
1: ？我觉得就是他的风格真的很特立独行。嗯，就是如果你说做武侠片的话，嗯、大家第一反应广为大家所熟悉的武侠片作者，基本上是以徐克嗯为主的那一批，嗯、还是以九十年代那种拍摄思路、嗯啊、是是啊。然后近几年呢，就是陆洋，嗯，秀春刀，对，嗯、呃，但这些呢，还是以动作要好看为主。嗯、我说动作好看，就是基本上是贴或者是靠近现当代比较主流这种动作设计思路、嗯嗯、啊，类似于像呃《极速猎杀》啦，<对>然后和《极速追杀》<对>，《极速追杀》，然后和《美国队长》这种<对>啊新派动作为主呢。<对>嗯、但是像徐浩峰老师这种呢，他可能。因为对武林、武侠研,研研究的比较深、比较透彻，所以他有一些自己的坚持。但这些自己的坚持呢，我觉得写到书里是一回事啊，又放到那个电影上又是另外一回事。嗯，就他以影像作为文本去记录这种所谓的，嗯，古代或者是民国时代这种武林群像的话，他是有一定的这种文献价值。嗯，但是观赏价值的话，我觉得就是见仁见智嘛。所以我一直觉得他的武侠电影作品呢，或者说他的电影作品有点像武侠文艺片，嗯
2: ，嗯啊，
1: 就是他比较文艺，对，就是你如果不是真正的影迷或者迷影群体的话
2: ，嗯
1: ，普通大众来看有一定理解门槛，嗯，或者说普通大众没有那么多的耐心去看他的一些片子，嗯、是
0: 。猫猫觉得呢？嗯、为什么会有这样一个情况？就是虽然票房不好，但还是有片方和影迷的支持。
3: 可能我只能代表一个普通读者和普通观众的角度，嗯，啊、嗯呃，但是刚才 AD 老师提到的一个点呢，我觉得也是我对徐小峰导演作品的一个感受，就是徐小峰导演对我来说，他是既多元又统一的，嗯，这个多元呢，是因为他的作品类型非常丰富，基本上我也都看过，嗯
0: 、是指小说是吧？哦
3: 、呃。不光是小说，就就从小说来说的话，他、嗯、有长篇有短篇，嗯、长篇有《道士下山》，嗯、短篇有小说集《刀背藏身》，他还有口述历史《就逝去的武林》对，对、啊。然后也有影评集，比如他的《刀与星辰》是他的一本影评集，嗯嗯嗯嗯、呃，然后他自己拍电影，比如像《师傅》《倭寇的踪迹》，那这些我也是都看过的，嗯嗯，嗯呃，还有他作为主要编剧的。那个那部电影也是获了很多大奖的《一代宗师》，师这可能是我最喜欢的一部电影。嗯、这个是我觉得它非常多元，然后创作也非常多产。嗯，统一呢对我来说是因为无论他是在哪种角色里面，就是他的作品我都很喜欢。嗯，或者说我是被他作品里的那种气质是深深吸引的。嗯、我觉得这个也是刚才丁老师说的，他的作品是带有一种强烈的呃人文色彩，或者说这种文学气质的一种作品。嗯嗯嗯哦、所以非常喜欢
0: 是，是，因为我自己其实接触徐浩峰时间真的不久啊，嗯啊我在看《一代宗师》的时候，其实我对徐浩峰还没有概念。后来我是在一四年、一五年看到了《倭寇的踪迹》，其实他是一二年上的。嗯、我看完了之后，发现我操，这片儿有点意思。虽然很多的这个故事层面的东西让你觉得匪夷所思，比如说水牢里边，嗯，突然呢来了一个五个四大门派弟子起了邪念。想要对三个波西米亚的舞女做这个侵犯的行动啊，嗯、这个台词对话特别有意思。我们五个，你们三个，我们不是坏人，我们只是起了邪念。然后那个妓女就跟他说啊，五个对三个，你们太不文明了吧？那这样，我们抽签五个筷子，哪俩人抽到短的就出去，这是天命所致啊！大家千万不要抱怨。回头问，现在三个对三个行了吧？太不男人了！你们不能像男人一样互相杀一杀，杀死两个，剩下的三个再拥有我们吗？然后四，呃，然后这五个人啊，直接转头就开始互砍，没有任何的交流，直接互砍。再下一个镜头，屏幕一黑，下一个镜头就是四个人倒地堵在门口，一个人站着。那一个人说：“现在只剩我一个了，一个配三个，够文明了吧？够文明了。”俩巨女，棒，拿棍子把他脑袋打了。然后逃出去，就是这样的桥段，在这个电影里边比比皆是，你知道吗？而且再加上宋阳老师这出神入化的演技啊，非非常装逼的在这坐着，来你跳舞，我要测试你这个人种的体力。然后那女就开始慢慢摇，慢慢跳，包括让那个波西米亚的舞女帮他去阻挡船外的这四大门派的人的时候，我也搞明白为什么那个女人就愿意为他去犯险，因为故事都是没有铺垫的，这种东西比比皆是。但是我看到他打戏的时候。我是觉得挺不一样，因为 A D 知道我是笼子的影迷嘛，对吧？对，小吴<笑>就是小吴京老师，成龙老师,成龙老师。嗯，
1: <笑>猫猫第一次可能听我们这个称呼有点不习惯啊。对对对，因为我们这些就是我们称这些老师为什么子,子什么子，嗯、那是因为我们就觉得把他们当了老子、孔子那种。哦，我你是这么理解啊？但我不是，我是,啊、我是觉得看了太多他们的电影作品，我们觉得他其实伴随着我们成长，他其实就像我们一个大朋友，这样的称呼呢比较亲切。啊、就是我我我叫
0: 龙子，是因为我把他当成一个就是特别高的人物，嗯，所以才称呼他某子
1: 。哦，那跟我不太一样，什么
0: 本山子啊、贾冰子啊、徐峥子啊，对吧？邓超子啊
1: ，你一定要是两个字加一个子吗？我们不都是一个字加一个字吗哦，超子、冰子、山子、山子，山子对对
0: ,对。但是这这先先说疯子，先说疯子。嗯嗯，嗯就徐小峰老师他当时在《倭寇踪迹》里边开发出了一种新的打戏的模式，他自己那是那部戏的动作指导嘛。嗯。然后当时我看到的时候，我有点惊了，因为那段时间我比较迷北野武，嗯，然后我就看了北野武当时拍的一个动作片《座头市》，嗯。然后看完《座头市》之后，我去豆瓣上面查了一下大家对于《座头市》的评价，说这《座头市》不如老版的《座头市》啊。我就搜了几部老版《座头市》看，结果我发现《倭寇的踪迹》的打戏和日本的早期的这种见戟片或者说座头市类型的那种电影啊很像，它、嗯、也是注重步伐，用步伐还有身形，还有手里边的武器，然后制造一种紧迫感。对决的两个人呢，要不断的通过。些许的试探，看对方的反应。交手只在一瞬间，一瞬间之后就立刻决出了两个人的生死。嗯，一个带伤，一个不带伤，一个倒地，一个站着，所以特别像《一代宗师》里边那个台词：“嗯、功夫两个字，赢的站着，输的倒下，特别快
1: 。嗯”哎，功夫两个字不是一横一竖吗？对啊。对啊，然后你没有讲啊，嗯、一横
0: 一竖、啊。不好意思，我忘了“一横一竖”四个字啊。<笑>哎，但确实，当时看到这个的时候，我有点震惊到，因为我从小是一个武侠片或者说动作片的影迷。嗯，我一直觉得甄子丹，他就已经奠定了整个二十一世纪所有动作电影他的一个动作戏拍摄方向了。嗯，对吧？就是偏实战。嗯。但是甄子丹的那种偏实战，其实你去细究还是观赏性特别强。你如果真的放到现实生活中，嗯、也不太可能出现那样的人的，因为他动容一段打戏，比如说《导火线》里边跟邹兆龙那段打戏是九分钟的，两个人九分钟那么激烈的对抗下来，还能保持那么充沛的体力，只有电影里边做得到，而且还经常出现那种邹兆龙一个飞腿踢中了甄子丹，甄子丹站身起来，抹了一下鼻血，把外套脱掉。然后立刻又抡上去两个拳头，这都不符合力学的，而且有的时候他左脸挨了一拳，镜头里边出现甄子丹的特写，吐着血沫向一旁倒过去，但下一个镜头他就已经又向邹兆龙挥拳，按理说应该是有一个倒下镜头的，在甄子丹的打戏里边，虽然观赏性很强，嗯，但是你细究逻辑的话，他也不是实战，但是反而是徐浩峰他做的这种打戏，就是交手之间一决胜负，只在一瞬。嗯然后立刻就有生死，没有过多的纠缠，都是靠试探，在决定什么时候出击。这样的武打戏的一个设定啊，我是第一次见。虽然也不是完全的实战
1: ，但它看起来让你觉得好像这俩人真的在打，而不是套招。就是你知道，因为我看日本电影看的还比较多，然后小时候呢有一那种。所谓的浪人情节，呃，你说浪人情节也好，你说武士道情节也好，或者说死亡崇拜那种感觉也好，嗯、所以我看这种东西，我觉得还挺熟悉的。
2: 嗯，就我
1: 觉得就是呃，以前老派的那种日本武士那种打法嘛，一招定胜负。嗯、然后包括两千年代初，我不知道你有没有玩过 PS2 上有几款游戏。嗯 2> P.S. Two 上真的出了一款游戏，就是武士之间打，然后也是一招定胜负。包括很多现在日本流派的那种所谓呃打斗游戏、格斗游戏里面，它叫一命系统嘛。我我 ，sorry， 其实我忘记的具体是哪款游戏了。它里面就有这种一命系统，你在敌人出招的一瞬间，你按出招键，它就可以在那一刻。他可以就是一击毙命。看徐浩峰电影的时候，我有一种回到我玩那个时代游戏的那种感觉，嗯、呃，或者是回到看日本武士电影的那种感觉。嗯嗯但是你要问我，就是他的电影好不好看？嗯，啊，我对于我来说，见见我觉得这个东西真的有点见仁见智。是啊,啊。
0: 其实我也比较认同你这话，因为他有的电影确实在我看来也不是很好看，我只是爱看里边的动作戏，我也痴迷的也是他对动作戏的理解、拍摄，还有他对国术的那些理解。
3: 其实刚才你提到的徐小峰导演里面的，呃，这是他在《刀与星辰》这本影评集里，嗯、然后他提到的理念，就是武侠电影的美感和质感的一个关系。嗯嗯、那么他是。从孔子这个学说“文质之变里面，然后得到的这个灵感，嗯，就是说，质是实感，文是美感。但是如果实感和美感发生冲突的时候，孔子选择的是实感。嗯，那么徐小峰说，他的理念也是和孔子契合的，就说认为，如果是追求技术和追求美感的话，那么容易带来一个危机，就是你会丧失分寸感。嗯这个其实就是刚才你说的，<是>可能有一些已经不符合力学的这个规律了。对，对那么这样的话，你对观众造成的仅仅是一种视觉的刺激，而不是真正对观众形成那种心灵上的震撼。嗯，就徐大峰导演他是非常强调这种分寸感，对他来说，他提出来的就是一定要尊重实感
0: ，实感。<对>真实的那个实
3: 感，他在这本书里面呢举了一个例子，就是什么是他心目中的实感呢？嗯、他说，当年这个胡金泉导演在鼎盛时期，嗯嗯、那么他为了要拍一块布，一块,布一块旧的布，自然放旧他是对自然放旧，不是说你做旧的。他为了等这块布，可以等几个月。这个就是他对这种物质实感的这个苛求。嗯嗯
0: 对，但是我我这儿正好提一个不同的想法啊，因为这儿说一个题外事儿，我跟猫猫我们最开始认识就是因为猫猫送了我徐浩峰老师的这个《刀与星辰》，嗯，然后这是徐浩峰老师的一本影评集啊，然后前两年正好是刚刚再版，还特别有意思，是袁英他们那个母公司出的，嗯啊，就是《刀与星辰》，我在看这本书的时候，我特别喜欢，然后关于这段我印象也很深，但是我对于。呃，徐导说的这个“实”的概念，我正好有一不同的理解。嗯，它是指电影的故事跟逻辑要实。但是你说打戏它是实的吗？其实徐导他的打戏也不实，因为今天来的路上我还在跟 AD 讲，我说如果我们要说打戏实不实的话，他那个打戏的逻辑是看上去很实。你比如说大家都津津乐道的师傅有一场戏是在窄巷里边。廖凡演的咏春高手有两把短刀，然后打败了各大门派使用的那种长兵器、短兵器各个高手，对吧？但是那段戏他就不实啊。还记得最开始的时候，咱都不说陈冠泰啊，最开始的时候是用呃咏春的短刀对关刀打那个关刀的时候，第一场是他先用咏春的短刀格挡住了那个大关刀，但是他格挡的时候用的是哪儿？用的是短刀的护腕。那个短刀的护腕其实是一个半圆形的，它卡的那个位置就不太对，而且真正的格挡，因为我看了后边，你比如说像在那个 B 站上边有冰机哥，他专门做了一套视频，就是专门玩冰机的这种，然后回应徐浩峰的那个武器是不是能够当做真正的打戏实战，然后去看，特地就提出了你用这个角度，因为它是从下推。那个长关刀是往下压，他是从下往上推去格挡，你是挡不住的。而且他的这半打戏还有一个问题，你有没有发现，在师傅的那一场打戏里边，虽然他是穿巷子啊，很多的敌人在打他的时候，明明是可以扫他的下半身，但是武器呢只往他短刀持住的那个方向打。其实他身上有特别多的破绽。当时徐小峰老师很牛的一个地方，就是他的剪辑很好，他的剪辑集中在上半身，下半身他是用步伐给你带过，去，好像那下半身一直在左一直在动。但是对方的武器始终没有对着他的躯干，还有下半身打过去，只是对着他持有着武器的那双手，还有头打过去。就是这一段也是不偏实战的。而且还有像刚才我说他架住的那个关刀之后，正常人来讲的话，这个被架住了，你会怎么办？你是会往下压，嗯
2: ，
0: 你如果往下压的话，以你关刀的重量，包括你的武器的造型，他用的可是短刀，这两把短刀可能也
1: 就五寸，利弊和利举。没错，你
0: 如果往下使劲一压，直接就可以拉到他的后脑勺。但是呢，选择的是抽刀
1: 。如果他的对，就是双方的那个力气势均力敌的话，拿关刀肯定是比那个要呃牛逼的，因为势大压死人。简单的杠杆原理。没错，你、嗯、就可以解释这个“势大压死人”
0: 。所以那段戏呢你更可以理解为，他可能从，嗯，杜琪峰，或者说日本的剑戟片里边就得到了一些站位的精髓，是为了造型好看。他拍的那个“十”，我我认为更多的是在于刚才猫猫有一句话说的好，就是我看《刀与星辰》的时候，我一直在注意一个词，就是体面。嗯，分寸感，嗯、分寸感跟体面对，就是徐浩峰他的书也好，然后他的采访也好，还有他电影也好。习武之人，尤其是故事里边的主角，他要注重自己的体面。这种体面不仅仅是造型跟服装上的干不干净，嗯，也要在于自己做事儿的时候、嗯、是不是能有面儿，是不是是够干净的，是不是符合理数的。这个东西是他理解当中的那个体面。所以我我感觉他的实是在于他经过大量的采访，然后大量的口述历史，真人跟他交流之后，他了解到了。可能说，在那个年代，习武者他们真正遵循的那种礼乐，然后把这种礼乐带入了自己的片子里边去，所以是造成这种时代背景上还有故事逻辑上的实。但是他的打戏其实也，你要说偏实战嘛，肯定偏实战，这是一种新的逻辑。但是也不真的是实战，是这种。但是说回刚才那一点啊，为什么现在的你说年轻文青也好，还是说这些偏商也好，会这么喜欢徐导？你说他一直赔钱，但还有片子给他投。
1: 为什么一直有片商找他拍电影？嗯，这个我之前记得在 Clubhouse 上有一个人开了一个房间，然后专门聊这个，专门聊这个。然后会
0: 是宋阳或者徐浩峰<后>没有没有
1: ，就是有一个人也是特别喜欢徐浩峰的电影，嗯、然后我们一起上去聊，就是在猜为什么。反正我个人的观点啊，首先呢，我觉得徐浩峰的电影迄今为止啊，就没什么赚过钱的电影。所以说呢，如果有的人觉得他长线来看是赚钱的，这么一说呢，我觉得是不太能站得住脚的。我的看法是比较现实的来讲，他还是有操纵过长篇经验的导演，嗯，而且呢，他也比较有一定的知名度、人气。然后他去现在对一些大牌演员的话，他其实是有这个立场压得住场的。他毕竟有一些地方是比那些演员要懂的，嗯嗯，呃、而且
0: 有奖项傍身。
1: 对，也有也有一些奖项，也得过一些奖项吧。<对>然后，呃，与其我在市场上去挖掘一些新导演，我不如去赌一部，呃，我不如去赌一个成熟导演可能在下一部电影会有一些转变，或做一些爆发。嗯、是的，譬如说，我去年了解到某一个大公司啊、呃，跟他想要去做一个新的项目，这个项目呢是讲的是一个二战时候的故事，嗯，呃，那个小说是叫《弥勒弥赛亚》。嗯，啊，讲的是河南人在上海当地，然后，呃，去，反正是跟日,日本的那种间谍什么的、啊、做一个那种嗯、呃、做那种斗争吧。然后河南人在当地呢，他有两个身份，一个是啊、呃，一个一个是以河南为以河南人为主的一个帮派，嗯嗯、另外一个呢就是他那个人呢好像是犹太人吧。就他自己也自己觉得是自己是犹太人，啊、但具体故事，我说实在话，我也记不太清楚了、啊。<对>然后呢，那个电影当时配的主角是蒋雯丽和陈坤，一线的都是他做过的一线的演员，而且然后当时的这个项目的预算是一个多亿，是一个多亿。嗯，嗯但是呢，这个项目反正经过去年这个疫情也就不了了之了。我觉得呢，当时这个制片方想要他来导，也一个原因是，首先他是这个故事的作者，嗯，第二个呢就是他是这个有过成熟作品的导演，嗯、第三个我不相信这个制片方在拍这种大制作电影的时候会让他信马由缰的按他之前那个套路来做
0: 。但是有一个事儿，我觉得还蛮好玩的，你像是徐导，他因为前两部戏成本真的非常小，嗯，成本好像都不到一千万吧。你像《倭寇的踪迹》嗯，还有这个，嗯，建设《剑剑有白猿》，其实人物都特别少，场景也特别少，它的成本不高。成本最高的就你哪怕是师傅，嗯，也好像才两千来万的这么一个成本
1: 。具体成本多少我不太清楚。
0: 因为我记得他当时上《枪枪提到了窦文涛问他，现在票房有五千多万，他说差不多好像六千万回本所以我觉得应该是两千来万左右，嗯，然后他最后卖了五千四百万，嗯、然后再加上这么几年的，比如说网络啊，然后等等等等的这种长线的放映，嗯、现在肯定是回本了啊，但是成本也不高。都被藏身八千万，嗯，这是他第一部算是体量比较大的这么一部制作电影，然后就传出了什么事儿呢？嗯，传出了在二零一六年底吧，传出了他放弃自己导演署名权这个事儿。嗯、当时呢，就是众说纷纭，场上我还要特地。去查了一下当时的几个说法，第一个说法啊，偏方啊，好像传出来透露说是广电这边不让过，嗯啊，但是呢，这个大家没人信，因为这不符合逻辑，你知道吗？嗯、就是你广电你要你要弄的话，为什么徐晓峰放下导演署名权，你又不是不能骂广电？嗯。另外一个消息是啥呢？说这个合同在签的时候，人家就说了，呃，让这个甲方按照乙方的要求制作这部电影。所以在合同里边并没有写这个导演有没有最终剪辑权这个事儿。嗯，然后片方呢想把它剪成一个，因为《刀背藏身》按现在知道的一个剧情，应该是民国的武术家指导我们的士兵打败日本刺刀的那么一个故事，所以片方比较想剪一个就是民族主义，然后有点抗日片的那么一个东西。但是徐浩峰觉得这个东西呢，就是违背了他的一个创作初衷。嗯。啊，因为你如果看过《倭寇的踪迹》的话，你会知道，虽然倭寇它是这个片子里边反派，但没有出现过，只是一个隐形的概念。然后讲的更多的还是双叶城里面的人心斗争。我觉得《刀背藏身》可能也是徐刀想做这么一个概念，但是要被片方篡改了，然后他自己又没有那么大的权力，然后阻止片方改这个事情，所以两个、嗯、方向靠不拢，才会争起那么大的争端，到现在都还没有上映，嗯，对吧？然后这是八千万的一部戏，后边你刚才说到的这个《饰演卷天涯》，还有现在你刚才说到的这个好像《弥勒》这部戏，<勒>可能弥、嗯、勒现在就没有了啊，就就没有了。嗯嗯，他可能都是过亿成本的那么一部。现在这几年为什么徐浩峰导演没有片子上？或我可不可以理解为，就是因为他在往这个 A 计划导演走的过程当中，因为自己的一些坚持，然后导致没有片方敢用他了呢？
1: 我觉得是这样，就是如果他最具代表性的是他的风格和他的坚持的话，那显然他的风格和坚持是不能 control 这种大体量的电影的，因为大体量的电影你必须去找到最广大的观众，嗯、那最广大的观众其实是不太能吃或者是不太能理解他的这种呃<对>东西的，就是就是说他的这种影片的这种风格，并不是一种大众审美的东西，嗯、就是说你大众看他的电影呢，你会觉得有一些无聊。
0: 师傅已经是他最向市场妥协的一步了，从动作戏到故事、嗯
1: 。所以你之前在说这个刀背藏身，他放弃署名的时候呢，嗯、我如果你不说，就是这个片方想往这个抗日神剧那方面来引，也不是抗
0: 日神剧啊，啊就是民族主义那个方面，或者挑
1: 动这种民族主义的神经这种方面来引的话，<对>我的第一反应是，可能片方就是想把它剪的商业一点。现在这种、嗯、这种事情呢，在行业内部呢，其实是不少见的。因为有一些电影啊，它一出来的时候，如果它的出品方没有那么专业的话，嗯嗯、其实呢，呃，一部电影你从它的剧本里头就可以看出来，它的电影的走向是稍微文艺一点，还是稍微往商业那边走。但是呢，嗯、现在在这个行业里面呢，有一种情况就是，这个出品方呢总觉得导演拍了很多的素材，他一直等到这个粗剪完成以后，他还是有可以。转变这个故事大方向的这种能力的，但其实这个思考啊是完全错误的，因为这个剧本剧本一句之本嘛，如果那个剧本写的就是很文艺的话，你不要想他会有很多素材去把这个电影改成很商业的那个走向，就是在你讲这个民族主义之前，嗯啊，我不太能理解为啥？我不太能理解，但是呢，我唯一想到的方，我唯一想到的这个原因，就是因为他拍出来的这个东西呢不商业。但是呢，偏方,方想把它想把它变成商业，对对对，对对对就是你花这么大价钱拍的电影，你如果不商业的话，他拍它干啥？你又不是一个公益的电影，
0: 嗯
1: ，对吧？你又不能拿到一些政府的扶持，嗯
0: ，对，因为偏方找他过来是为了赚钱的嘛，对
1: 啊，对吧？所以又回到你上一条，为什么这几年好像找他的电影比较少了，或者说我们听到的比较少了？嗯、那可能就是因为现在压着《刀背藏身》又压着饰演《卷天涯》这么两部。就是成本比较大的电影、嗯、都上不了、啊，你怎么办呢？对，对不对？而且电影是这样，就是你一上了，你就不能说，哎，我上了上两天，然后我说，哎，票房不太好，我再把它撤了，再重新找个时间再上，这不行的，对吧？就是这个市场是有这个规矩在的，<笑>我们之前也聊过，嗯、对，对像阿修罗这种电影，你下了以后就不能再跟让你上了，把广西给
0: 赔没了，广西电影制片厂，嗯，对，对、啊、
1: 所以说呢。呃，如果片方一直压着他不上的话，嗯、也是因为他可能判断以现在这个条件上了、嗯、就是赔钱，你不上还有一丝可能、嗯、，maybe 到了未来的某个时间段，可能他的电影受广大的人民群众喜欢了，那他这时候再上，说不定还有一丝机会去博他这个回本，就是侥幸心理嘛，我觉得。嗯
3: 我觉得听完 AD 老师分析，我好伤心啊。啊、就是说明我们文青是支撑不起电影市场的是吗？支撑、啊、不起来，<笑>我就跟你讲，支撑<笑><为><笑>不起来，真的支撑不起来。因为，呃，像那个师傅这个电影、啊，嗯嗯、然后我我自己肯定是买票去电影院看的，嗯，对。但是刚才听两位老师分析啊，到现在可能才勉强回本嗯
1: 啊、呃，就是文青可以支撑起来，但是支撑起来的必须是小体量的电影，就像贾科长的每一部电影其实都是赚钱的，<对>西和新会特别懂，然后是。贾樟柯老师其实是个商人，就是特别懂，而且特别愿意走海外。对他，嗯、因为他的电影肯定在国内的票房不太能撑起他的整个回收，他一定是走海外，嗯嗯、甚至说他的制作的呃基金很多都是由海外基金占赞,赞助的。没错,没错我就肖八还投过他。呃，贾樟柯的电影很多都是由北北呃早期的几部电影都是由北野武基金会投资、嗯。是的，是的，是的。所以他根本就不考虑回收这个环节。嗯，而且呢，他的电影因为都。比较的去反映当代中国社会的一些灰暗面啊，<是>或者是一些灰色地带，所以很受西方观众欢迎。
0: 哎，这儿正好说一嘴，啊、正因为不依靠国内的票房市场回本，所以贾科长才牛逼，才硬气，才敢在平遥电影节上说话
1: 。啊、呃，也是，对吧？但是最主要的一点就是他没有拍过那么大成本的电影。嗯，你看他哪部电影成本高过五千万？成年人哈。<笑>对，就是你只能去拍那种比较小成本的，是才能去搏一个回本，或者说甚至是盈利。对
0: ，但咱们还是先收回来讲一下，不管咱们刚才聊到徐导有什么样的一个争议，或者说现在面临什么样一个境况，你都不能否认他确实是最近这些年，呃，就像我说二十一世纪之后吧，在武侠片这个华语电影唯一的<笑>类型片，我可能一会儿跟猫猫在这块还有一个争论啊。就是华语电影，我认为的唯一的类型片里边做出来动作戏革新的那么几个人之一，嗯，对吧？所以我们有必要跟大家聊聊徐导他是一个什么样的人，他有过什么样的作品，然后他以什么样的心态在写着他的小说、编着他的剧本、拍着他的电影，甚至他以后也有可能做演员。好像看过他的一点点那个采访里边表达过这样的意向，嗯，因为猫猫是徐导的书迷啊，啊，你可以先从你的角度来聊一聊。你跟徐导是怎么接触到？因为好像你接触到他的作品应该是最早的
3: 。这个对徐浩峰导演的作品，其实也是非常偶然的机缘。最早确实是从书开始的，嗯、呃，因为是偶然的机会，听到有老师推荐他的《逝去的武林》这本书。嗯、哦，开始我们看到书名，以为是一本武侠小说，嗯、或者是一本就是这种文艺类的作品。嗯嗯、呃。但是发现。和我们以前想象中不一样，它是一部民国武林的口述历史。
2: 嗯
3: ，《逝去的武林》里面记录的就是李仲轩老人他整个习武的经历，嗯，和他的师傅们、嗯、以及当时武林的一些风骨。嗯，那读完了这本书之后就放下了。那么，直到我看了电影《一代宗师》，嗯，当时我就觉得这个氛围我特别似曾相识。但是又不是我熟悉的王家卫导演的风格，嗯、那种文艺片的那种感觉。嗯、直到我看到编剧徐浩峰的这个名字，嗯、我才恍然大悟。然后我发现那个就是《逝去的武林》这本书里面整个的一个风格，所以我又把这本书找回来又看了一遍。嗯、然后再结合着电影，发现有很多互相印证的地方。我不知道你有没有注意，《一代宗师》里面有一句台词、嗯、是那个宫保森老爷子。他在
0: 有回响吗
3: ？呃，不是，他在金楼里面。嗯嗯，他说我自己哈，说我是合并了行义和八卦门。啊、
0: 嗯
3: 呃，接了李存义的班嗯，执掌中华武士会，然后都是在这个金楼里谈定的。那是这样的一句台词。是。是那么他提到的李存义先生，嗯、其实就是行义门的宗师，嗯、行义拳的宗师。嗯、对。那么也是在《逝去的武林》这本书里面，然后有详细的记录的。嗯。那么、嗯，在这个《嗜血武林》里面说，李存义他在接受记者采访的时候，他就说：“武术者强身健体，国术者保家卫国。”所以，这个是武术是李存义先生认为武术和国术的区别。嗯，就为什么我们现在看，包括徐晓峰他自己有专门一本小说，就叫《国术馆》。对对，所以这个是。嗯、呃，武术和国术的一个，在至少在当时来看，一个小小的区别。然后，李存义老师呢，他又说，行义拳只杀敌不表演，所以说武术哦，呃嗯、国术、嗯、它不是一个现在还用来表演的这种东西、嗯、是的啊，是用来杀敌、用来保家卫国的。而且，李存义先生自己是真正上过战场的，啊、嗯，所以我在看过一大宗师，然后再回来读这本书的时候，感受然后又是不同，嗯。
0: 从这开始认识徐浩峰老师
3: ，从这个时候开始认识，就对他产生了浓厚的兴趣。然后我就把他的作品都能找到的，然后都找到，尽可能的就多读了一些他的影评集《刀与星辰》嗯呃，长篇小说《道士下山》，嗯、还有短篇小说集《刀背藏身》。嗯、然后这几部是呃，我读的比较多的
0: 。刚才我不说我读他的小说最早的是《倭寇、er、的踪迹》吗？然后我读到这本书之后，发现他是一代宗师的编剧，然后我去搜了一下徐晓峰这个人，我发现第一他年纪不大，
2: 嗯，
0: 其实按现在的标准来讲，他呢，嗯，四十七岁，刚刚到一个中年人的标准，四十五岁以下不都可以叫做青年嘛，对吧？嗯啊、刚刚到一个中年人的标准，那他成名的时候其实还是个年轻人呢。当然，按这个角度来讲，然后我发觉他的这个武侠小说里边有很多关于民国史的一个技术跟记载，尤其是武林的故事，而且都是有据可考的。你可以看出他做大量的采访，然后大量的纪实性的文献的阅读，然后才能写出这样的一个书来。然后就查了他然后我就去查了一下他的生平，然后在里边就查到他家呢本身就是一个武学世家，而且他在一九九三年考入北京电影学院。之前其实他已经学了差不多有五年的形意拳，这五年的形意拳就是在家里边学的，而且他自己呢经常接触的还有两位年过八旬的老者，一个是中国先学养生，没错，就是那个修仙的仙，先学养生的继承人叫胡海牙，还有另外一位呢就是徐浩峰自己的二老爷。然后师承民国三位武术大师的形意拳继承人李仲轩，然后其实刚才我们说到，呃，逝去的武林是从李仲轩老师那边来的。对，道士下山呢，其实就是胡海牙老师当时跟他相处的那段经历里边给他讲的很多的故事所形成的一本小说。嗯，所以他其实一有家学渊源。二呢，是因为有这些家学渊源之后，又因为自己感兴趣，然后就去搜刮了很多很多的资料啊，等等等等的，最后开始写小说。写小说写出了一些，在我小的时候曾经发表在某些我小时候看过杂志，比如说《金骨传奇》武侠版，还有一些其他上面的短片，包括他自己也出版过长篇。嗯、那当时就有一个好玩的事儿，我查到关于徐浩峰老师有好多种传说。嗯、这些传说比较有意思，比如说他在北电上学的时候，因为是一九九三年到一九九七年嘛，对吧？嗯、在那段时间里边，一有传说说徐浩峰老师在夜遇，不是在晚上跟同学吃完饭之后夜遇劫匪，一个人打三个，嗯
1: 、啊，
0: <Okay> 然后把同学什么的给救出而且徐浩峰老师年轻的时候很帅，啊，你可以去搜一下，就是我没有开玩笑，你们俩去搜一下，还行，啊，他年轻的时候特别瘦，而且那个时候留郭富城的发型，戴一副眼镜。而且还练武，你想想，就那个时候他很帅。然后他跟贾樟柯、跟娄烨是同学嘛。然后当时呢，有过这么一个传说，还有一个传说是啥？说他在北影，然后上着上,上课，从楼上摔下来了。那会儿有传三楼的，有传二楼的，有传五楼的。然后之后他在呃一五年，应该是师傅那个片子上的时候，去了一趟《锵锵三人行》，在里边，窦文涛老师还特地问了他一嘴，说你到底从几楼摔下？他说是三楼。就是说，从三楼摔下来一点事儿也没有，但具体为什么没事儿他也没说，所以很多人就相信他有神功，你知道吗？就相信他家学渊源，因为刚才我说到的这个胡海牙老师是中国仙学养生的一个继承人，就很多人觉得他没准还会个气功啊，会个发力啊等等等等的东西，就是真的真的有人信这个。然后关于他的传说就越来越多，再加上他本身写影评也很有名，他是一个很出色的影评人啊。嗯，关于。《卧虎藏龙》里，呃，李慕白跟玉娇龙两个人的情欲解读，嗯、跟竹海那场打斗其实是床戏的解读。嗯、其实最早就是如我我自己查证到，最早就是从徐浩峰老师他的影评里边流传出来的，然后现在成为了大家比较公认的一种解释，嗯、就是李安在里边蕴藏的一个呃负一层的故事。这个第一解读是从徐浩峰老师开始，如果我没有查证错的话，所以他是一个很出色的影评人。导致他在北电其实人气特别高，每一堂课，尤其是拉片课，都是座无虚席，甚至有很多校外的人会去特地去北电听一下徐浩峰老师。但是他当时那个理解，如果没记错，他在《刀与星辰》里边写的是中国人喜欢讲两个故事在一部电影当中，<对>一个是明故事，一个是暗故事，你可以理解为 A 故事和 B 故事。A 故事呢是李慕白，呃，厌倦了，想要退出江湖，然后想把自己的剑给贝勒爷，然后自己呢尝试跟于秀莲。去那个呃，也呃，去深山，然后然后怎么怎么样？这是明面上面的故事。嗯，但是他提出的理解 B 故事是什么？是李慕白压根儿就没有放弃修道。嗯，对，李慕白一直都想修道。他下山去找于秀莲，包括送铁剑的原因是什么？就是因为他在修炼的过程当中发现自己突破无望，而武当山练功是需要女子来跟他双修的。就是，呃，也不是说需要，是可以通过跟女子双修，然后帮助自己的功力更上一层。他的师傅江南鹤，其实就是因为这个死在了闭眼狐狸的床上，就是因为跟闭眼狐狸双修。然后李慕白呢，想到的双修对象就是于秀莲，他为什么要把剑给于秀莲？让于秀莲交给贝勒爷，然后自己说回段时间我有可能去北京找那会儿没有完全说死要去北京，是啥原因？当他把剑给了贝勒爷之后，贝勒爷知道李慕白要退出江湖，就会顺理成章的说你要跟于秀莲在一起。贝勒爷来牵这个头他又保全了自己的面子，跟孟思昭两个人之间的交情。嗯又能够跟于秀莲在一起，于秀莲又能帮自己练功，然后突破自己武学上边这个极限，真正得到。就是当时是抱了这么一个心下山。他是一个心机非常深沉的人，在徐小峰老师的那个解读里边我现在说的都是徐小峰老师的解读。嗯、但他下山之后遇到了玉娇龙，他见到玉娇龙的第一面之后，和呃玉府的人说的第一三个字是什么？好福气。嗯，其实那个时候他就有看上玉娇龙，想拿玉娇龙做炉鼎的这么一个想法，但是呢，还没有呃真正的去付出实践，因为玉娇龙毕竟是贝了府的这么一个千金嘛。嗯，但是随后的每一次交锋，每一次都是在试探跟勾引玉娇龙。你来武当，我来传你新绝。我一直在寻找一个徒弟，但是这个徒弟要怎么练功呢？变狐狸跟他师傅江别江兰鹤是怎么练功的呢？其实大家如果去细想的话，确实有这方向的一个引导。包括两个人在红村嘛，先是从一个特别长的摇臂拍的这个湖的场景上边，以轻功飞点过去，然后到了竹海，嗯、是男人在追逐女人这样的一个过程。然后在追逐到之后，两个人的这个打戏拍得异常缠绵，整个竹海像一个床，这也是徐浩峰老师当时的一个解读。对。那包括到了最后，就李慕白还一直在伪装着自己大侠的形象。玉娇龙已经看明白了，问：“你要剑还是要我？”然后把自己的外套脱下来，露出了自己的内衣跟被雨水打湿的这个少女的酥胸。但是李慕白那个时候还是要面子，就没有说啊，说你是中了迷香，我要帮你解。但是到后面李慕白中毒之后，玉娇龙跑了，李慕白已经活下来没有希望的时候。他做了自己人生中最伪君子的一件事，跟于秀莲表白，因为于秀莲始终是被蒙在鼓里，他没有看到李慕白跟他的这个呃表白，想跟他度过余生的本意，可能怀有其他的心思，也没有看出来李慕白跟玉娇龙之间有什么特殊的情感，只是出于女性的本能，他在后面的时候虽然拿玉娇龙当妹妹，却有点戒心，或者说有一点敌对心理，但是他压根儿也没看出，这都是徐浩峰老师当时解读的，所以他呢。你别管解解读的对不对，但确实是一个很出色的影评人。他
3: 这段、啊、他的这个就是、正反两面，就是包括 A、B 两个故事的这种解读，嗯、其实是深得《红楼梦》的真传。是《红楼梦》的《风月宝剑》，其实就是正面和反面嘛，而且一再的警告读者不要看反面。<对>一说
1: 到这个《红楼梦》《风月宝剑》这一段，我就得有发言权了。这是我《红楼梦》这本书里面仅有的几段。比较熟悉的描写，因为其他描写我就没看过啊，我就专门翻那几段描写来看啊。我我真惊了，我靠！什么袭人啦，对对，袭人，我说袭人啦，出世云雨情啦，对对。然后什么，我也是对那段印象什么小尼姑和那个假的什么，他梦到
0: 了一个长得又像袭人，又像黛玉，又像宝钗，像他们所有人
1: 和。的那么一个。对，就那几段啊。我对《红楼梦》的了解基本上就仅止于那几段。
0: 但是因为这个理解的出现啊，让我就以其他的视角去看电影，然后我就今年年初的时候，你还记不记得？啊，不，去年年底我跟你聊，我看到那个《拆弹专家二》的时候，嗯，解读出来的那个东西，就是他 B 故事讲的其实是呃，就但是《拆弹专家二》可能有一更高明的地方，就是你从我方，嗯啊，去解读也行，你从那个 FQ 的角度去解读也行，它两边都可以解读，就这个可解读空间更大。然后 FQ 是什么东西？啊？香港 FQ 啊 ，FQ 是啥？废青啊！哦、oh, 啊，你直接说嘎杂不行吗、啊？嘎杂是废青的意思啊，
1: 我嘎杂就是甲虫的意思
0: 哦，不知道，反正就是你从这两个角度都可以去解读嘛，也是他启发的我这个东西，也是一个很出色的影评人，所以刚才说到他的拉片课一直都是爆满的这么一个情节嘛，嗯，对吧？然后在他的小说里边，我最早读到的都是倭寇的踪迹，但是我看到的倭寇的踪迹，实际上和他的这个。电影版是非常不一样的。你比如说，电影版的那个倭寇的踪迹，倭寇已经早就消失了。然后是戚继光将军当时的护卫，还有戚家军的一个统领，他们两个人带着戚将军改良过的倭刀到了双叶城，想让这个倭刀在民间流传，开出一个门派来，作为纪念戚继光的这么一个呃。不能说纪纪念戚继光吧，作为戚将军留在人间的一个东西，一个念想，因为戚将军在十六年前和呃于大友将军两个人把倭寇剿灭之后，没多久就已经逝世,世了，戚家军也解散了。那于大友先生他创出的这个鸳鸯阵，当时呢是已经流传下来了，在全明朝基本上每一个驻防部队里边都有人使用，但是戚家军他造的这个倭刀。包括他做的这个刀法，没有人去继承，就要面临失传，所以当时就有这个争执。他们一群人潜到了双叶城，要打通四大门派，然后开宗立派。但是因为他们的刀是从倭刀改过来的，所以四大门派的人认为这是歪门邪道，不能让你在这儿开宗立派。我们大明怎么能让倭寇的武器，哪怕是改良过的，在我们这儿立个派呢？他们报的是这么一个心思。电影里边讲的是这个故事，但是小说里边比较不同的是。当时讲的呢，是从倭寇还在的时候就开始说起，七十来个倭寇，
2: 嗯
0: ，然后对决十万大名的这个军队，啊，当然倭寇它是因为是在海边嘛，然后水性好啊，然后船游的快啊，等等等等的，但是没办法，呃，从这个方向开始讲过的，然后到后面，他的开篇就是戚继光逝世，然后没有受到朝廷的任何褒奖。然后于大友不满，于大友让侍卫去扰乱南京，引起对边防的重视。带着倭刀的侍卫到了南京之后，引起南京大乱，大家怀疑是不是倭寇进城了。然后侍卫把于大友创立的招数，比如说这个如影跟如响，它不是戚继光啊，是于大友将军创立的，这是小说跟电影的一个不同。然后交给了一个波西米亚的舞女跟一个监察使的四夫人。然后这一段是可以对应上，但中间有很多东西都不同。然后在这一个故事里边，小说的故事里边是，这个舞女和监察史四夫人因为学会了这两招，居然打死了上百个边防的城军，引起了重视。从这块开始来的，就这俩故事本身它就有所不同，而且在小说里边写的，我跟你讲更邪乎，嗯，就是本来以弱打强，就是这个如影跟如想，然后两个女子都是不会武功的。在电影里边，四夫人是会武功的，而且功夫非常好。但波西米亚舞女是不会的。小说里边，俩人都不会，但他们俩只要一动，就把人打死。就写的其实是更邪乎的。然后，当我看了这个电影，又回看小说的时候，当我看了这个电影，又搜到这个小说的时候，我一对应，哎，我才发现，徐浩峰老师他在影视化改编的过程当中，其实对于他的小说是有损伤的，因为他小说写的比电影有意思，啊、你知道吗？小说写的比电影好看，小说写的比电影有意思。电影剪辑是混乱的，然后电影的故事讲的是稀碎的，还穿插了很多就是在我看来是恶趣味的东西，像我开场讲的那个五个四大门派的弟子起了邪念，对三个波西米亚的舞女那场戏。所以我觉得，其实 A D 有一句话说的好，如果要是徐浩峰老师真的全心全意去做一个编剧，或者说一个小说的作家，可能比现在获得的成就要更高。
1: 哎，我不知道说啥
0: ，<笑>因为<浩>因为没看过他那个《倭寇的踪迹》啊、是吗
1: ？我看过《倭寇的踪迹》小说，我说小说没看过，啊、对对，你看小说
0: 会发现有挺多不同的
3: 。徐浩峰老师，他就是一个标准的文青的样子，整个的人生都很行为艺术。你看，读电影学院，嗯、啊、然后写小说，对，做编剧，对，编剧拿了大奖，<对>然后自己也拍电影。而且我最佩服他的一点就是。你会发现他是始终如一的，就是他始终没有放弃过自己的理念。嗯，他的理念在他的影评集里，将近十年前出版的影评集里，嗯，他提出来的他的观点，嗯、到他多年之后他拍电影的时候，他就是在把它实践出来。对
0: ，还在践行。嗯，对
3: ，包括他里面就是写的这种武林的风骨，嗯，其实。在一大宗师也好，或者他很多武侠电影里面，就是阿甘说的很多的规矩，然后那种礼乐的东西，嗯嗯、那种有里有面的东西。<是>那其实，在他写这个《逝去的武林》的时候，就是他的二老爷在给他做口述的时候，嗯嗯、他就是说，他的二老爷的师傅，然后就告诉他很，就是教给他们很多的这个细节，比如说你们练拳的时候，不准在人多的地方，不准动手比武，也不准占别人的。嗯、呃，而且呢，如果你看到有别人生事儿、滋事儿的话，嗯，那也不要轻易去动手，要以理服人，嗯、以德服人。就是你这个学武啊，不是为了让你去卷入是非的，也不是为了让你争强好胜的，嗯。所以就是，就是说，以前很多老辈儿的这个拳师可能不识字，嗯、但是气质很高雅，都很有涵养。<对>因为你本身，当然，它里面说练的是形意拳，形意拳。你习就
0: 不是普通人了。对、就是，就
3: 是就是内家拳嘛。那么你练了拳以后，嗯、整个人的这个气质都是会发生改变的，嗯、人品和你的拳法是相辅相成的。嗯，所以在徐小峰老师的就所有的作品里面，他这种气质和这种风骨，我觉得始终如一，嗯、对，这个是非常打动人的。所以为什么？刚才说他在至少在文青当中啊，这个还是很有地位的，大家都会愿意去看他的作品。嗯、我觉得是被他的这种精神所打动。嗯啊，虽然我们贡献的票房可能不太够吧。嗯、然后
0: ，哎，回头咱们单开一个节目，聊一聊文青到底能支撑多少票房。哎，但是有一个问
3: 题，哦嗯、我正好请教一下两位老师，嗯啊、这个确实不太懂。别别别嗯、那那你说王家卫的电影不是文艺片吗？那一代宗师。票房还可以吧，
1: 就他也不赚钱。我的意思是，就是即使是王家卫老师，为什么后来会有 3D 版本的出现，就是因为他一开始那个呃 2D 版本是赔钱的，是。所以然后呢，广泛的声音是大众看不懂，嗯，所以他重新剪了一版，然后再上、啊。是啊，是这样
0: 。所以现在说那个王家卫老师拍了《繁花》电视剧<对>
1: ，<笑>期待一下吧
0: 。电视剧的话，我觉得应该回本还是比较容易一点，相比。但我说
1: 实在话哦。王家卫老师之前拍那个是奔驰还是什么的广告，嗯、很一般，非常平庸，非常
0: 一般。其实摆渡人他作为监制，能监制出这么一个片子来，我都已经觉得有点问题了
1: 。那个片子好像大部分也是他拍的。的。嗯
3: ，那部片子就太不王家卫了
0: 。但是真的得到各方消息而说，那个好像部戏大部分是他拍的，拍的嗯、然后好像张家家张嘉佳好像是挂名，嗯啊挂名就是在喝酒，对吧？对。总之，对王家卫老师，我们还褒以褒包以宽容，褒以宽容。对对对，那个老
1: 师他是非常能，啊、就是之前他自己要做这个文艺片这个流派，嗯、或者往他这自己这条路上走，是他自己有算计过的嘛？对，他已经
0: 开宗立派了。嗯、对，就是
1: 现在他再也不拍电影
0: 了。王家卫这三个字也够他吃一辈子。就是而且是影史上留名的，世界影史上留名。<对><对>大家
1: 为了演王家卫的电影是可以不计片酬的，没错，对吧？这是对。有面子的事情，对对。对对王家
3: 卫导演《一代宗师》的话，那我贡献了可不止一张票房，嗯，我基本上是把它二 D 版、三 D 版，首先是都看了，三、嗯、D 版我看了三遍，嗯、呃，先先是从普通的这个三 D 影厅，嗯、然后到那个华西呃就是那个 UME， 呃，
1: 开始。呃 ，UME 是中国剧目
3: 。UME 我开始是先在他那个安贞那个影院，然后看了一版，哦哦、因为他的声那个声音的效果也很好嘛，但是发现还不够。然后第三版是去华星 UME， 然后看的 IMAX、哦。哦
0: 、啊，明白明白。说句题外话，嗯《一代宗师》我没看过院线版
1: ，我是看过院线版的。那个时候三 D 版你都没有看过院线版吗？那个时候我很穷，我垃圾。我跟你讲，<圾>那个时候一二年，我当
0: 时谈恋爱就就。已经把我的钱花差不多了，啊、然后我们还是学生时代呢<吧> ，OK。嗯、<笑>然后我第一次在院线里边看王家卫老师的电影，嗯，就是他监制的《摆渡人》<笑>，因为那个时候我上班了
1: 。哎<吧>，是不是有一次那个电影节上有那个花《花样年华》的？有有有《花样
0: 年华》
1: 。其实《花样年华》前两
0: 天刚在那个
1: 呃韩国
0: 上了 4K 修复版呢。
1: 《花样年华》不仅有四 K 修复版，啊、你如果去那个泽东的那个官网上有那个，应该是韩国版的海报啊，但太贵了。啊、我寻思我就买，就一副海报好像就要换算成人民币，好像一千多吧。嗯、啊，但其实有升值价值。光是那张海报我，我我我我保持怀疑啊，啊到底有多大的升值价值？如果是他有签名的话，
0: 你,你去找个签名啊，对对吧？如果是有签名的话我，我最近我就想着呢，呃。我我最近要买一套成龙老师的海报，我等他下一部，哎，那个电影上的时候，然后去找他，我跪求他给我都签了，可以可以，可以对吧？嗯嗯。嗯
3: 不过你要说到升值的话，徐浩峰老师的书还真的是升值的，嗯、就是《刀与星辰》这本书，呃，如果你去某对二手书平台上去搜的话，然后那真的是溢价几倍的价格。嗯虽然我对这种行为不耻啊，因为这个，嗯、呃，徐晓峰老师的这个作品，我认为当然是无价的。但是这种纯属书商炒作，因为并不利于好的内容呢，嗯、就是被更多人看到。所以今年，呃，出的这一套新版的徐晓峰老师的文集，嗯、我觉得真是造福书友。呃，<是>不光是有《岛屿星辰》，然后还有刚才大家提到的还没上映的那部电影，就《是《诗眼卷天涯》。哦、涯对他的这本小说已经先
0: 出来了。是是，是嗯、那我这儿正好问萌萌你一个问题：你觉得徐老师他写的这些小说里边，哪个是你个人最喜欢的
3: ？因为都喜欢，嗯，但如果说，嗯、呃，我就从阅读体验上来说吧，嗯嗯当时给我印象最深的，或者最打动我的是《道士下山》。因为我从来没有一本书，就是以前我读书都是喜欢这本书，就是迫不及待的想一口气读完。只有《道士下山》这本书是第一本让我有一种我舍不得把它读完，就到最后那个我真的是有意的放慢了速度，然后每天可能就读一章啊，我真的忍着说我我要把它读完了就没有
0: 了。我我当时看到《道士下山》的时候，我没把它当成一个武侠小说。这是一个玄幻小说，里边有山精、野怪、狐狸精，而且当时在里边就是描写你练太极拳练到极限之后，你背后的肌肉啊，能像蛇一样，是一条一条的。哦，这正好说一嘴，就是为什么刚才就是我们提到日本见戟片，然后说跟徐浩峰的风格有影响，但又不完全一样，因为徐浩峰老师他的电影里边他的发力方式，是中国武术式的。就是甚至不能说中国武术，因为我们现在一聊到武术都是套路嘛。它是传统的国术那种发力方式，就是从腰背这样去发力的。然后在《道士下山》那本小说里边就描写太极拳，为什么你背上的肌肉要像蛇一样可以扭动？就是因为你用背发力。然后当时有一个句有一句话我印象特别深：手比头快，所以比武对决的时候不要管头，尽管动手。我、哦、就是因为手比头快，你躲光靠头去躲，你是躲不开别人的手要打你的。比起躲，更好的方法就是你也出手，你去挡他，或者说你也打他，最起码让他受伤，你也受伤。要不然就是你挡住他，你再打他。就是当时这个概念一出来，我操，我说惊了啊！原来是这么理解的传统的武术，包括什么叫腰马合一呀、啊，对吧？怎么发力呀、啊？怎么用背？把这个刀舞起来啊！他那个书里边都有非常详细的解释。然后在那个道士下山里边，刚才我不是说山精野怪还有法力吗？对，还有一个是王宝强扮演的那个电影里的角色，在小说里边不也是主角吗？他下山之后遇到了一个法力极深的住持，那个住持有佛法，法力极强。但是他那里边讲了一个很有意思的故事，是啥？这个住持呢，他是因为觉得修佛能有法力。然后去修的佛，当然他也做善事但是呢，因为他报的初心不对，所以到后来他就遭遇了险事自己全身法力失去了。但是法力失去之后，他发现哦，其实我修佛不应该以有没有法力为前提，我应该真的去修佛。当他保有这个心之后，他的法力又都回来了。就是那本书里边是包罗万象，有各种各样的故事，所以我特别恨陈凯歌老师，就是陈凯歌老师真的不能编剧，你知道吗？他一挂编剧，就把这个故事变成了一个特别扯的，而且有，而且就是把这么一个小说变成单美向的那么一个张震跟郭富城两个人就是在搞基的那么一个片子，嗯、你知道吗？就
3: 是我不想承认嗯那部电影是改编自这个小说、嗯
0: 。对，但是那个片子里边有几个妙笔，嗯、就是小说里边关于这个王宝强扮演小道士，嗯，帮这个嗯富人。嗯、呃，一个忙帮夫人怀上了孩子这段戏，哦哦、在那个小说、在那个电影里边拍的挺巧妙的。呃，虽然最后也被剪掉了，但是在那个露出了花絮里边，你能看到他是通过王宝强一边吃饭、嗯、一边剪，他跟这个女子到了佛堂下的这么安史两个人欢好，然后一边吃饭再欢好，一边吃饭再欢好，然后王宝强吃完了那碗饭还是面，然后哈哈哈哈大笑，然后女子呢跟他说：“今后我们不要再联系了。”哎，就那一段把小说里边我当时想到的那个感受给拍摄了，嗯、就是我、哎、那个、啊。陈凯歌老师，啊，你要说这种家具随手可得，但是这些家具组到一起之后，就成了一个特别畸形的怪片儿，你、嗯、知道吧？嗯嗯，嗯是的。OK，
3: 而且《道士下山》里面，他有很多段落用的真的都是诗一样的语言，对,对对，就是语言非常之美。比如说，他提到柳白猿，嗯、就当然后来也拍过《见士柳白猿》哈、啊。嗯嗯我第一次见到“柳白猿”这个词儿是在《道士下山》里，他说“柳白猿”这个名字来自遥远历史。不知已经沿用了一千年还是两千年，也许人间有仇杀时，便有这个名字。那么他说，古代的刺客为什么是以猿然后来自比呢？他说为什么是猿而不是猴？嗯、他说这个杂食为猴，食露为猿。说这个猴啊，一天这个十五六个小时都在吃东西，然后什么都吃；嗯、而这个猿是在高山上，只在早晨吃东西。而且食物只有一种，就是露水。说为什么是露水呢？其实露水是只有在，
2: 这
3: 个、<笑>对，就这个科学不科学，咱们先放在一边啊。嗯、就是这个语言，他说为什么是露水？因为露水是只有在早晨阳光，然后第一缕阳光洒向大地的时候才有的东西。所以实际上这个圆，它是在吃阳光
1: 。
3: 嗯，就是整个这个画面，对你觉得真是。又唯美，然后又就是说有这种玄幻的这个气质啊。对
1: ，为什么讲到这个，我就想起了我们我家乡的方言。什么？我家乡的方言就是，如果是吃早饭的话，是“吃露”吃天光的意思啊。啊，对对对。然后吃中饭叫吃晌午啊，但吃早饭这个会比较比较贴切贴切。对对，吃月食呢？吃天光有吗？呃，没有啊、哦。然后我们、啊、我们说吃饭晚上叫,然后叫吃夕阳吧，嗯、好像是。啊，对，你看，就
3: 是这种非常诗意的
0: 感觉、哎。对，因为中国古代的神怪传说里边啊，就是动物想要成精，或者说你想要修炼的话，嗯、你要吸收日精月华，嗯，对，就是从光里边吸收过来。然后圆呢，是因为时时注视天光，
1: 太阳还有月亮。我的感觉是。在我们中国的文化体系里面，猿是和人更相近的东西，对，跟猴子不一样。嗯、所以你在比如说金庸老师写的书里面，<元>《倚天屠龙记》也是白猿，嗯、然后你如果去看那个、呃、水浒传》里面有什么通臂猿，什么什么什么，嗯、但然后火眼狻猊，什么什么什么，嗯、但没有说什么什么猴，而
3: 且在。呃，白猿这个形象，然后最早唐传奇里面就专门有一篇白猿传嘛。那么
1: 、
0: 嗯嗯嗯嗯，其实
3: 在那里面，猿甚至是高于人类的，就人打不过他的、嗯嗯
0: 。其实你看徐克老师做的这个《狄仁杰》第三部，应该是叫什么的《四大天王》里边也有一个白猿的意象。嗯啊，白猿身通佛法，他保着这个剃了光头的阮经天，一口气打败了多少这个妖魔邪鬼啊，对吧？所以“缘”这个概念，其实在中国的文化里边还是一直有记上。所以我特别喜欢《道士下山》那个小说。如果这儿有这个听众朋友没看过的话，也建议大家去看一看啊。然后除了《道士下山》之外，还有一个要跟大家推荐的，呃，两本吧。一本就是刚才提到的《逝去的武林》。如果你真的想对就是民国的武术界有一个比较详细的、系统的认知，大家可以去看看。呃，逝去的武林里边在讲什么？而且他不仅仅是讲这些人物跟人物之间的关系，门派跟门派之间的关联，他讲了很多规矩
3: ，跟很
0: 多种功夫的锻炼方式跟发力方式。对对，对而
3: 且他对武术里面的很多原理，嗯、然后也是做了很多讲解
0: 的。是嗯，有但有一个八卦，我觉得特别有意思。嗯、您说，就是聊到因为冯国璋老师他是这个国术馆的建立者嘛，嗯，所以如果哪一天。呃，冯巩老师不演小品，嗯嗯、然后这个也不在政府官员内任职了。他在国术界的辈分特别高，嗯，因为冯巩老师他的那个应该是祖父还是曾祖父啊，是冯国璋吧？然后他建立了这个国术馆，嗯、所以冯巩老师非常有意思的这个人深不可测。嗯，嗯也讲到天津，天津好像是民国时期中国国术的这么一个集中地，对，是的，嗯、比两广地区还盛行。嗯、是。
3: 这个也是在《逝去的武林》这本书里面，然后 get 到一个小小的冷知识点，嗯嗯嗯、也是颠覆了我以前对武侠小说的一个认知。就武侠小说里动动就点穴嘛，对吧？啊、然后经常就是一点，你这个人就动不了了。对。但是在这个《逝去的武林》里面说，其实点穴不是说点的你这个人就一动不动动不了，嗯嗯、而是说你一动就疼得不行。对。所以呢，你是不舍得动
0: 。
3: 嗯。嗯，所以对点穴的这个。解读
0: ，嗯，因为我看那个《逝去的武林》里边说，其实点穴还能把人点死。他点死是因为说，我因为我其实我不懂啊，就是人的经脉还有穴道什么东西到底存不存在？但是他点的很多地方吧，确实是筋肉交结的地方，嗯、就是没有，比如说你你你胳膊这儿有一肱二头肌，嗯、你打这一块肌肉是对着一块肌肉吧？但是呢，他那小说里边就比如说写人有一些就是肌肉跟肌肉缠结的那些点，你点这儿的话，有可能他那筋就断了。或者那几个肌肉纠缠在一起的那一块儿，嗯、然后就会散开，然后这几块肌肉筋就断了。嗯、就是讲用这个点人体穴道，或者说攻打某些特定的部位，能造成一个怎么样的杀伤，他解释得非常清楚，在这里边。嗯、然后还有一个就是给大家推荐，就是他这本影评集《刀与星辰》了。对，啊，这个我特别感谢猫猫，因为猫猫把这个书送给我之后，真的我在这书里边我理解了好多徐浩峰为什么会以这样的形式来拍电影这么一个概念。就是他提到了有一个最重要的东西，叫类型片的恐惧，是类型片能够成为类型片，嗯、并且呃一一套又一套的拍摄下来的这么一个基础。嗯、你比如说，你想到西部片，你想到的是什么？你想到的是牛仔吗？对吧？你想到的是那个左轮手,手枪吗？其实你更应该想到的是一个人穿行在天地之间，只有他自己一个人的那种孤独。还有那种挣扎求存的这样一个困境，这是西部片的一个可能类型片元素，或者说最应该被大家想到的这么一个元素。然后武侠片他想到的元素是什么？他说武侠片大家都觉得，呃，是对未来科技的恐惧，比如说对枪炮的，因为你武侠你对得上这东西就没用了嘛。<对>但他说其实不是，武侠片真正应该，或者说在他自己理解里边，他要拍的武侠片。他要有的恐惧是什么？来自于礼崩乐坏的恐惧。对，因为武侠有功夫的人使枪，没功夫的人使枪，有功夫的人还是大概率能赢的。而枪是一个普及性的东西，武术是需要你自己去练的一个东西。所以，武侠片或者说真正的武侠片，它不应该是对于科技的恐惧，因为科技是谁都可以有的。你会武功，你也可以有科技；他会武功，他也可以有科技。你应该担心的是自己的武功哪天没用了，这个没用是因为时代的改变造成的，那就是来自于你终身学习的这些东西在现代社会派不上用场了，是一种对礼崩乐坏的恐惧，就是简单的理解为什么呢？就是嗯，我们如果说看师傅，师傅还有倭寇的踪迹。里边的这个四大派，或者说天津的那些武术大门，他们真正恐惧的是什么？真正恐惧的是倭刀这门武术吗？不是，是害怕变革之后他们固有的位置跟传统保不住了。你比如说倭刀来了之后，四大门派的武器，其实你正经来讲的话是打不过倭刀的。那我们怎么保有在这个行业里边的地位？跟我们的这个礼数、跟传统，还有他人对我们的尊重，我们就保不住了。所以，我们尽可能的要阻止你这个窝刀在我们这儿开派，哪怕是以大欺小，哪怕是用弓箭打你，我也不能让你这个东西在我这儿开派。尤其你这还不仅仅是比我们强啊，你这还是一个外来的国家曾经侵害过我们的国家留下来的这么一个武器。那从礼数上面来讲，就更不得法了。然后在师傅里边也是。天津武行保了那么多年的规矩，一个外来者，你一个外来的武术家，你想在我们这儿开馆授术传道，你要遵从我们的规矩。但其实哪怕你遵从我们的规矩，我也不想让你开馆。为什么？因为按照你要开馆的规矩，你打败我们这儿这么一圈人，我们还怎么混啊？所以实际上这个规矩是一个形同虚设的规矩，就是你打完八家之后，我最后一定会请一个比你强的人把你给干趴下，让你灰溜溜的滚出去。除非你愿意付出点什么，比如说师傅里边就讲，让耿良辰去打，然后呢，师傅再把耿良辰弄死，这样的话既保存了天津武术界的颜面，又能让这个师傅好做人，然后顺理成章的在这儿开一门。当时他讲的是这个，所以对于礼数的崩坏，自己所遵循的一辈子的这些规矩，还有自己练的一辈子的这些功夫，在新的时代里边派不上用处的这种，呃。是这这种恐惧才是他认为他自己拍的这种武侠片里边最该有的类型片元素，所以每一部里边都有。然后到具体的执行的过程里边，你就能看到是师傅，看到是倭寇的踪迹，看到是剑士柳白猿。对。然后这本书你要明白是十年前将近十年一二年出版的，然后里边的很多影评的内容是他在零几年的时候就写下来，就是那个时候。他所书写的东西一直坚持到了他最近这几年还在拍摄这种电影里边，而且真正灌输下来了。我就觉得我通过这本书，我起码理解了为什么他的电影会要这样去拍
3: 。所以你会觉得他真的是一个知行合一的人，是一个很真诚的人。<对>所以这个是我我很喜欢他的一个原因
0: 。对，其实我也在想，要是比如说李安。或者张艺谋，他们也写一个自己的这种影评集，或者聊一聊自己对于这种类型片看法，也这么真诚的话，可能我们就明白为什么张艺谋老师会去拍出那样的一个三枪，不是会去拍出那样的一个红高粱？哎，也不对，红高粱还有枪，会去拍出那样一个，比如说活着，对吧？陈凯歌老师为什么会以那样形式拍出一个呃《荆轲刺秦王》，然后像这个李安老师会以那样形式拍一个饮食男女出来？就是他们没有这种东西，徐晓峰他有。然后你看完之后，作为一个普通人，你看完他写的这个东西，他又知行比较合一，能理解他的作品的一些内容到底是什么。其实我也是因为看了这本书之后，我才逐渐的了解，或者说我才开始慢慢的能够看懂，或者说更能看懂他那些电影。如果我如果没看这本书的话，我一直搞不明白逻辑跟动机，还有人物的形式方法为什么都这么怪。就比如说像《见识柳白猿》里边宋阳演的那个角色，演的柳白猿，他人物就是真的演。当然宋阳老师的演技本身比较扣分啊，这个我们一会儿再说。但是他演的那个角色行为逻辑，就让你觉得我操，好像不是一个在现实生活中能出现的人。但是当我看了《道义星辰》之后，我发现徐浩峰老师一直提到两个字，就是体面。这个体面，嗯、古代的习武人。两种，一种是保家卫国、上阵杀敌，就是去做官兵；另外一种呢，就是去做护院，或者说开馆授徒，就这三种术法。因为习武是一个很贵的事你要吃得饱，你才能练力气。嗯，所以武人家庭一般是比较富裕的家庭，或者说贫穷家里边养不起的，你到人富家里边，人家给你养的，你做护院，你才有资格去学武。嗯、所以习武人在古代，哪怕你没有文化，你也要比普通人吃得好、穿得好。所以自然而然的带了一种贵气，还有他们行事的时候就有点像，我们讲印度的种姓制度，他们就是婆罗门，哪怕不是婆罗门，也最起码是个沙地利，然后得跟这个底层人保持出差距了，他们要有自己的规矩。所以倭寇的踪迹里边就说，中原武林名门正派，我们不能搞偷袭，所以哪怕我从。后面绕到那个花船里边去，给他一闷棍，或者说摇一下这个船，那人里边的这个倭寇就站不住了。我们也不能这么干，我们就必须得一个又一个，就一对一的走到这个花船前边，跟他去对棍，然后去跟他对打。输了，我们换下一个。甚至说，在那个小说里边更奇葩，还出现这么一个情况，因为大家都要成名嘛，谁杀了倭寇，谁能成名嘛？嗯、他们还要先比武，先比武决出了谁赢了，谁去斗那个倭寇。结果光是比武这事儿，他们就先自己死伤大半，剩下的人然后去打那个花船里边扮成倭寇的那个那个波西米亚舞女，他是这么一套的。所以就是在他电影里边一直贯彻的是啥？就是你一定要理解一个东西，这个电影里边所有习武的人都觉得自己不是普通人，形式上得有规矩，得顾全自己的面子跟体面。对，因为他不能是一个低阶层的人去袒胸露乳啊。啊，去做一些没有理智的事，去做一些不合规矩的事。他有一套规矩，像纸枷锁一样压着他，他必须得在这规矩内做事。所以他的那个小说里边人物才会在我们现在的这个逻辑里边看起来那么怪，就是电影里边那些人物那么怪。但是他电影可能太过于强化了，就实在是有点观赏性不强，对吧？我觉得
1: 他有一个问题，就是说、嗯、现在啊，当下的电影市场来讲，对他就对武侠电影就不吃香。古装片也不吃香，很难做，越来越难做，就对观众的连接不大了。嗯
2: ，然后你要在这种
1: 跟观众本身就连接不大的戏路里头，<的>你还要有一些自我表达的东西，嗯、就是说你自我表达的东西谁 care？
0: 除非你是像陆洋老师做的那一种。就是放入现代化的元
1: 素，嗯对嗯、把它变成一个类型片，就武<错>侠
0: 之外的类型片。它
1: 其实就是披着一个古古装外衣的动作片，就是、譬对，比如说《绣绣春刀》。谍战
0: 片其实可以叫、
1: 嗯、啊，动作谍战片吧。嗯、我觉得它动作元素会更强，更强，更强。更强对，呃，那种就是我们就是我理解的大众意义上的好看的电影
0: 。我这正好说一句，因为这两天不是咱们要做这节目嘛，我回看《倭寇踪迹》跟《柳白猿》嗯，我在那个啊，在哪儿啊？好像是在。哦，我在爱奇艺上看了《柳白猿》哦，倭寇的踪迹是在哪个平台上看的？我忘记，都有弹幕嗯，我开着弹幕看的。然后弹幕在这几个人准备打的时候，就各自跳的时候，就有很多人在上面骂，嗯，真的是有很多观众在上面骂，就说第一看不懂，第二说为什么不打，嗯，然后第一、第三就是他们一瞬间决出胜负，操，前边跳了那么半天，然后操你就跟我玩这个，但是如果。我们不说观众啊，我们只说就是导演。如果你做一个商业类型片，前两部还好，前两部投资都太小了。嗯，然后如果你说师傅的话，他观赏性强了很多，但是故事上边还一样，还是让人觉得云里雾里，不合逻辑。嗯、就是普对普通观众人言，如果你不了不详细的去看，如果你的观影量比较少的话，还是会产生那种云里雾里的。那如果说后续他还这么做，我也就是真的还蛮担心，就是他还有没有人找他投更大体量的电影，然后等等,等
1: ,等。你从这几年其实就可以看出来，嗯，虽然找他的很多，有想找他谈项目的有很多，嗯嗯但是他真正上了几部电影呢？一五年之后就没有上过电影。嗯，从另外一个侧面来讲，譬如说我们去分析一个项目值不值得投，或者说这个项目值不值得跟的时候，当。你这个项目 attach 上这个徐浩峰老师这样的一个卡，嗯、然后卡斯就这么大，成本又这么高的时候，
0: 嗯、
1: 我相信很多电影公司都会打一个问号：嗯、这个电影我还能跟吗
0: ？对，理解
1: 。当你成本真的压到这么高以后，它能不能收回成本
0: ？文青喜欢是文青喜欢，市场喜欢是市场喜欢，然后制片方的角度，他肯定是要看另外一种的，就看后一种的，嗯、对吧？嗯
1: ，OK。
3: 那有没有可能他走一种文艺片的路线呢
1: ？他可以走啊，就是成本控制。他应该，他如果就是坚持他那种走法的话，嗯、他就应该走文艺片的路线，或者做一个就是、嗯、呃，编剧跟武术指导、文献电影。就我一直觉得他的电影，嗯、他的文学文献价值比他的观赏价值要高。嗯
0: ，就是他记录
1: 的那些风骨、那些风貌，是我们之前。所看到的电影所不具备的，嗯，就说明，嗯、就譬如说，他电影里面真的是实实在在啊，是那个阶段武，就是习武之人会干的事情，或者是那个武林真正的武林是什么样，可能就是那样子的、嗯、啊。嗯、这个是我们在看徐克的电影啊，看那些，比如说我们之前习以为常那些电影看不到的东西，嗯，
2: 是
1: ，但是观赏性来讲，那就是另外一回事儿。比如说，如果制片方要拍徐浩峰老师的电影，然后徐浩峰老师真的就想表达这种样式的这种呃武打风格的话，嗯嗯、那你能不能就跟大家说，这个就是一个文艺的、比较文艺的东西，或者是比较作者表达的东西？嗯，啊，你不要让大家觉得这个是我们传统意义上的一个武打片那它肯定不是传统意义上的武打片。对于我，我可以比较断言的在这里给嗯，在这里说一句，就是。大部分的观众是不喜欢这种打斗风格的。那师傅呢
0: ？师傅的打斗风格你应该还 OK 的吧
1: ？呃，比前两部肯定是要稍微好一点。嗯啊
0: ，因为师傅就基本上剔除掉了很多试探的东西，就变成实打实的交手了
1: 。嗯，比前前两部是要稍微好一点，但是他的那种镜头剪辑风格，我自己也没有那么喜欢。
0: 我这说一八卦。嗯，就是那个《刀背藏身》，他之前不是放弃导演剪辑权了嘛？嗯，但是，一七年的时候，俩两,两方好像是聊听了，徐晓峰老师自己剪，然后当时你知道《独谋》吧，就是吴彦宇他们那个，
2: 嗯，他
0: 们做的那个，嗯、当时他们出了一个文章，说改了两百余处，嗯，说两百余处怎么改？一个电影可能才一百来场戏嘛，一百三四十场戏嘛，然后他说两百余处，有一百余处全都是在改打戏上。怎么改的？他说，其实普通观众可能看不出来什么太大的区别，嗯，但是是剪辑的节奏跟笔法上，我修了一些，因为他自己要要剪辑权，其实就是为这个，嗯，在这一块儿上面做到。所以我我也在想，就是徐小峰老师如果做一个武术指导，嗯，或者做一个编剧会怎么样？因为我真是觉得传统香港的那些武指，现在越来越难以做出突破。就是你固定的几个套路已经成型了，你比如说像成龙，以他还有成家班为代表的，现在出产的越来越多的是哪种动作风格？王牌特工，嗯，对吧？王牌特工就是玻璃樽里边那个特别矮的那个澳大利亚的那个老外他去做的，嗯、然后呢，还有就是像武钢他们几个人做的《唐人街探案》那种类型的风格，嗯、但是它本身受限于技术啊，还有这个就是动作执行人他的一个能力。就做出来的东西高低不一，而且风格非常统一，已经是那种邪趣式的这种了啊。然后呢，甄子丹他现在的徒弟，你比如说像是古元建制啊，前段时间咱们不是说要去踩他嘛，嗯、对吧？他做的那种就是现在浪客剑心里边能看到的那种。然后呢，陈发他们几个人，然后现在能做出了很实的那种动作。然后你像吴京老师，现在已经开始琢磨去做这个军事动作片了。嗯，他要研究的是，我操，我怎么在拿着枪的情况下拿枪做武器？比如说我倒抡一下，在我那 AK 以一个背带扣在我身上的时候，我一低身，然后借一个惯性，把这个 AK 从我后背上边抡过去，像一个棍子一样砸你的脑袋。他是玩这种东西。然后，呃，袁八爷呢，其实现在年纪已经很大了，我都我都快已经。没法说，因为他最近这些年一直都在做功夫片嘛，还有这个武侠片。就前段时间咱俩不在看那个电影动作设计，桑林写的那本就是《绣春刀》的武术指导，嗯、也拿了金马奖最佳动作设计的那个《绣春刀》武术指导写的一本书，嗯嗯、他的逻辑还是在这种就是核心技术结合，就比如说手持摄影。跟这个高速剪辑，然后配合演员去做一些有武术功底的动作，嗯、做起来其实是要比这个，呃，美国队长他们看起来好看。当然了，这个技术归技术，我只是说单纯的动作，因为演员我们这边还是有五行去做，我们有武术功底，跟纯靠剪辑还是不太一样。嗯，但是薛浩峰这一套是历史上没有在中国电影里边出现过的，或者说没有在武侠片里边出现过的。然后他其实还有更多的可以和技术尝试，可以能进阶的可能性。不过 ，A D 确实也说服我一个事儿，就是因为他是做着电影，所以导致就是他要不然就做出更大的妥协跟转型，嗯、要不然的话他很难在这个商业市场上边去撬动更多的资源，做一部规模更大的片子
1: 。对啊，而且如果他的这个《刀背藏身》和《视线卷天涯》都失败了的话，
0: 嗯，我相信
1: 他的未来导演之路会比较难走。
0: 《刀背藏身》是八千万，然后拖了这么多年，你起码得有四五亿。才敢说回本，嗯，对吧？然后《射燕卷天眼》啊，听说是一部过亿的片子，因为里边有陈坤跟周迅。
1: 你知道四五亿对于一个古装动作戏来讲，嗯、或者古装武侠片来讲，现在很难哦、嗯。你你如果不是放在一、嗯、才卖了两个多亿，两个多亿不到三个亿。如果你不是放在一个很好的档期，我讲的是春节档的话，嗯、最高顶上天大概也就六七个亿样的样子。
0: 嗯。但六七个亿，徐浩峰老师拍的片子，我不敢想，肯定不敢想。你之前
1: 都没有，因为你之前没有 record， 对，之
0: 前才五千万嘛。对啊，他拍一个三亿的，我都觉得就是很好。三亿，你陆阳都
1: 搞不到三亿，你想啥？陆阳破十亿了。我说陆阳在拍那个的时候，嗯，对对对，武侠片市场就是跑好做，不好做。然后你要做这么大投资的电影，真的怎么说回来啊？我说实话哈，你那个之前那个陆阳，陆阳那个刺杀小说家。其实他一八年就开始搞了嘛，对对、啊，很早，其实很早就开始搞。一八、呃、年去，一七年五月立项啊，一一八年他反正由华策那边去到外面谈那些合作伙伴嘛。<对>你真的拿到某些公司去看的时候，人家陆阳的这个之前的作品履历拿出来，嗯嗯、最高的也就两个多亿的票房。
0: 人家是为双雪涛、啊，然后
1: ，但我会最喜欢我，我更喜欢正直。嗯嗯，嗯先
0: 正是吧？生吞，生吞，对、嗯、这个事儿，嗯，咱们先放到一边去。咱们还是回到徐浩峰导演身上啊，就是刚才我们也聊了很多，我们聊了有他
1: 作品，
0: 聊了他的风格，聊了一些他的经历。然后两位看还有没有什么要补充的，没有的话，我觉得我们可以收个尾了
1: 。我要补充的一点就是，虽然我说了这么多，但是我还是敬徐浩峰老师。他的作品还是有一定的价值的，嗯，然后对，而且而且他确实对这个武林或者武侠的东西非常懂。嗯，嗯然后我听你们聊了这么多，而且我之前就很想去看《逝去的武林》这本书。嗯啊，然后。
3: 现在立刻送给 AD 老师啊！送给我吗？哎呀，这怎么好意思啊！<笑>他
1: 他不会不接？哎、哦、呀，我天哪！这怎么好意思啊？就是，但我就接下来了，对吧、啊？但我、哦、之后肯定会去好好的拜读的。等我读完，我们再做一期节目，啊、可能我的思想呢、啊、就有了变化。那
3: 我非常期待 AD 老师的读后感。然后，那我预约一下，然后邀请 AD 老师读完这本书以后，然后去我们银杏树下电台串台。他会读
1: 这本书吗？我会读，会读。啊、我相信，<好>我相信。OK，OK。Okay, okay. 就是史实,实的这些东西，我还挺感兴趣。嗯 ，OK， 呃，然后猫猫呢
3: ？就是刚才我们一直在说《刀与星辰》这本影评集，嗯，我是想小小的分享一下这本书最后的后记。嗯，呃，我觉得徐小峰老师是很真诚的哈，一篇后记。他这篇后记的题目叫《莫听穿林打叶声》，写的是在技术化的年代，要庆幸没有早早的学生存的本事。能一通百通，最后后来居上，恰恰是不知不觉中形成的审美。别急着学什么，别急着当个能人。青春本来就是用来浪费的。选择做个挣不到钱的人，选择过狼狈一些的生活，总会有人来相依为命。
0: 我要收尾的话，我说我可能得给徐老师一个建议，因为刚才 AD 提到这么多的问题，真的都是在市场上边他一定会遇到的问题，嗯、而且可能是制约他发展的问题。我觉得这个时候徐小峰老师得送礼
1: ，送礼，对，送什么礼？啊
0: ？贝瑞甜心。<笑>是是不是过度的太僵硬了啊？太硬了啊！但是这个样子的，因为我们好几期没有做这个贝水甜心的广告了、啊。嗯嗯，人家是我们的冠名方，冠了我们二十期节目，我们签了合同的，嗯、的我们必须得给人贝水甜心打广告。知名的国酒品牌，然后有各种各样的口味，而且呢。质量上面大家可以放心，绝对是信得过的。您可以在这个线下，比如说罗森便利店啊，然后便利蜂啊、seven 都能买到他们的酒，当然你得看不同的店铺啊。还有每日优先上边也有。然后我们燕合电台呢有一个专属的购买链接，大家关注我们的公众号，然后点击每篇文章的阅读原文，或者说直接回复“贝瑞甜心”就可以拿到那个链接，里边有我们特定的价格，是所有渠道里边最便宜的。然后也希望大家支持一下贝瑞甜心，我们这个冠名方。然后节目的最后。呃，感谢猫猫的光临，然后大家也可以到他们的博客《银杏树下》去听听他们读书。然后我们这期节目聊到这儿就可以结束了。想加群的，请加 J A C K I E L Y G T 的个人微信。让我拉你进群，然后我们一起聊天打屁。我们现在建了北京、上海，还有其他的一些城市的群，所以您加我的时候，请备注自己是哪个城市的，我给您拉到特定的群里边去。嗯、然后这期节目上线的时候呢，我和 AD 会建一个岭南群，嗯，所有在广东、广西还有福建、三亚的朋友都可以来加我们这个群，谢谢大家，谢谢
1: ，拜拜，拜拜，谢谢徐华峰老师。